0: ook in jezelf. Dat je denkt, wow, ik voel me nu gewoon weer precies dat kleine meisje. Ik herken het altijd, dan gaat mijn keel soort dicht en dan word ik een soort heel benauwd. En dat, dat gevoel herken ik van vroeger en dat komt nog steeds wel eens terug. Maar dan nu kan ik het gewoon herkennen en dan ermee zijn en dan weet ik ook van, oh, dit ben ik niet. Dit is gewoon even een deel van mij wat even gevoeld wil worden. En dan kan ik daar een soort van heel ja, zelfhelend mee omgaan
1: eigenlijk.
2: Welkom bij aflevering 39 van Barberio podcast. Uh, vandaag heb ik de eer om uh, Jazzy Jazz Fuik te mogen ontvangen vanuit uh, Ibiza. Uh, overgevlogen, vliegt straks weer terug, maar even tijd gemaakt om uh, bij mij in de podcast te komen. Dus uh, ja, super fijn, dankjewel. Leuk dat je bent.
0: Ja, jij bedankt. Leuk. Ja, ja. Ik heb er zin in.
2: Ik ook. Uh, nou goed, voordat we beginnen misschien even een kleine introductie voor uh, de mensen die, uh, die jou wellicht niet kennen. Het zijn uh, in ieder geval uh, 350.000 op Instagram die jou wel kennen. <laughs> heel veel volgers, uh, heel veel mensen ook echt, ja, die niet alleen maar volgen, maar ook echt betrokken zijn bij jouw processen. Mm. Uh, want jij bent um, eerder bekend geworden als ja, Miss Nederland voor model. Uh, nou, het was op TV geweest. Expeditie Robinson. Uh, heb je meegedaan? Uh, Boxing with the Stars uh, gewonnen. Ja. Dus uh, ik moet ook uitkijken wat ik zeg.
0: <laughs> Zo even
2: geleden. <laughs> ja. En uh, nou goed, in ieder geval ben je met veel dingen bezig... waarbij ik het heel mooi vind, is wat jij, uh, ja, wat jij doet voor vrouwen. Mm. Je deelt je eigen processen en dat vereist echt heel, heel veel moed. Want ik heb ook best wel wat shit uh, voorbij zien komen op jouw pagina... en die jij moet verdragen door uh, op te staan eigenlijk voor jezelf... en voor alle, vrou ja, alle vrouwen die dat willen... Mm. Um, en dat, is, dat lijkt mij niet altijd makkelijk. En, en eigenlijk daarom, om die reden denk ik, heb jij uh, She Floor uh, opgericht. Een community waar vrouwen dus uh, ja, veilig hun problemen kunnen delen... zonder daar dan op social media voor afgebrand te worden of veroordeeld. Klopt dat een beetje?
0: Ja, um, She Floor is vooral eigenlijk ontstaan uit mijn eigen proces... en dat ik me eigenlijk nooit helemaal thuis voelde in de wereld... Dus dat ik me altijd anders heb gevoeld. En, um, en toen belandde ik op het spirituele pad. En nadat ik dat een paar jaar zo aan het ontdekken was... toen dacht ik ook van... wow, oké, okay, niet iedereen is ook helemaal te vertrouwen. Dus het is ook niet helemaal veilig. En vooral als het gaat over ja, um, seksueel misbruik en dat soort dingen... belandde ik ook ineens bij mensen. Dat ik dacht van, wow, dit kan ook best wel een soort van gevaarlijke kant op gaan. Maar ook dat het bijvoorbeeld heel spiritueel wordt dat je jezelf daarheen wil in verlies, Maar dat je dan eigenlijk het praktische toepassen... en het belichamen uh, ja, kwijtraakt. En toen dacht ik van, ik wil echt iets zelf creëren... waarin ik eigenlijk echt twee werelden met elkaar ga combineren. En um, ja, ik doe dat dus gewoon ook door heel veel van mezelf te delen. Omdat vaak in de herkenning denk je van... oh ja, als ik een voorbeeld geef over iets, denk je... oh, dat heb ik ook. Of, mm -hmm. En dat, dat deel kwetsbaarheid... Uh, ja, ik word er ook heel gelukkig van. Dat geeft me heel veel voldoening of zo... om uh, ook minder mooie kanten van mezelf te delen of zo.
2: Ja, dat, ik vind het heel dapper. Ik, uh, ik, ik vind het zelf nog wel eens lastig om, om echt, echt dat stukje te laten zien... Waarvan, ja, waarvan ik denk dat mensen daar wel een mening over zullen hebben. Of dat ja. veroordelen of mij dan anders gaan zien. Of ja, ja. Weet je, je, je werk kwijtraakt of zo. En, aan de andere kant ook, wanneer je bepaalde dingen deelt... dan krijg je in één keer die gaande bedankjes. Weet je, van mensen van, oh top, ik herken me in jouw verhaal. En ja. continu zit dat oordeel en die dankbaarheid... dat, dat leeft continu naast elkaar. Maar ja, ik ja. vind het heel mooi wat je, wat je hebt opgezet. Want, want die behoefte is volgens mij ook heel groot. Hè? Dat, uh, ja, social media is natuurlijk een hele mooie plek... maar ook een hele donkere plek.
0: Ja, ik denk dat er gewoon veel meer behoefte is naar echte verbinding en dus dat die vorm van kwetsbaarheid. En dat zie ik ook altijd terug. Mensen stappen bij mij in de community vaak voor zichzelf: gewoon van uh, ik werk dan in thema's. Dus dat ze denken van uh, dit, bijvoorbeeld deze maand gaat over seksualiteit. van oh, ik heb wel het idee dat ik daar wat meer onderzoek naar wil doen. Mm -hmm. Of het gaat over geld. Of het gaat over het universum. Het kan letterlijk over van alles gaan. En uiteindelijk krijg ik heel vaak teruggekoppeld van de. Uh, ik wist helemaal niet dat ik het zo nodig had om weer in contact te staan met andere vrouwen. En dat vind ik eigenlijk wel het coolste. Dat uiteindelijk denken we zoveel aan onszelf. Is het zo van hoe word ik beter? Hoe kan ik beter presteren? Of hoe kan ik dit patroon doorbreken? En uiteindelijk, door eigenlijk gewoon samen te komen en dus kwetsbaar te zijn en gewoon te delen, is dat al een soort van het medicijn wat we allemaal nodig hebben. Maar we zijn het gewoon compleet vergeten. En dat geldt voor vrouwen, maar ook voor mannen. Gewoon voor mensen.
2: Gewoon. Ja, wij hebben die verbinding nodig. En, en ja. hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Want die verbinding, hoe worden die verbindingen gelegd? Of wat Kun je eens een voorbeeld geven van, van een mooi moment... Uh, wat je recentelijk hebt meegemaakt in, uh, in jouw eigen community, Chief
0: um, Ja, ik heb bijvoorbeeld één sessie in de maand. Die doe ik altijd zelf. En die heet dan ook de uh, Connection. Dus dan ben ik er gewoon en ik... Ik deel bijvoorbeeld zelf dan de aftrap, laten maar zeggen. <laughs> en dan gaan andere vrouwen ook delen. En dan is het gewoon eigenlijk... Het is zo simpel, het is gewoon naar elkaar luisteren. En dat kan echt over alles gaan. Echt over depressies, maar ook gewoon relaties die overgaan. En, uh, en het mooie is dat vrouwen die blijven dan komen... en die zeggen, die zijn bijvoorbeeld een relatie uitgemaakt omdat het niet werkte. Dus dat soort besluiten worden ook wel genomen... En die komen dan bijvoorbeeld twee weken later of twee maanden later terug van... wow, dat was echt de beste beslissing ooit. En vrouwen, echt, als je twijfelt, het komt echt goed, weet je wel. Mm -hmm. En dan door eigenlijk gewoon dus al die dingen met elkaar te delen... naar elkaar te luisteren, krijg je een soort van vertrouwen terug. En um, heb je dus ook niet het idee dat je al die dingen alleen moet doen? en Ik ja. denk dat dat ja. al gewoon heel fijn is.
2: Ja, want er blijft natuurlijk een hoop op de plank liggen eigenlijk. En we gaan maar door met het leven. En ja. om daar even echt bij stil te staan. Ja. Uh, en ook om het bespreekbaar te maken. Uh, uit angst voor een oordeel van een ander. Of om ja. Ja, niet leuk gevonden te worden. Ja. Daar hebben we allemaal last van. Tuurlijk, ja. Uh, maar wat, wat is het gevaar? Heb jij zelf bijvoorbeeld een fase in je leven gehad dat je heel erg teruggetrokken was. En zelf dingen niet uh, hebt besproken met andere mensen. En, en daar dan bijvoorbeeld gevolgen van hebt ervaren?
0: Nou, ik denk dat ik altijd wel heel open ben geweest, maar dat ik niet echt uh, dat ik later pas juist de juiste mensen ben gaan vinden bij wie ik het kon delen. En dat ik dat ook heel erg miste, denk ik, toen ik net het spirituele pad, zoals het wordt benoemd, uh, opging, dat ik dacht van ik weet nog dat ik door Amsterdam liep. En dat mensen bijvoorbeeld zeiden van als Jessie komt, dan ruik je altijd wier ook. Weet je wel? Dat, dat was een soort van de stempel die ik had gekregen. En ik vond het prima, want ik dacht ook van ja, dat heb ik nog steeds. van als je daar ook niet zelf mee bezig bent, dan snap ik ook dat je echt denkt van waar is die mij nou mee bezig? Ja. Dus uh, ik heb wel gewoon heel erg behoefte gevoeld om het te delen. Want het kan zo krankzinnig zijn wat zich allemaal in je opent. Dat je denkt, het is gewoon letterlijk een nieuwe wereld.
2: Wat was die nieuwe wereld of wat was die ingang echt naar spiritualiteit voor jou dan?
0: Um, ik weet nog heel duidelijk dat ik uh, voor de eerste keer bij iemand terecht kwam... die uh, een soort van energetisch werk deed en uh, met me praten erover. En uh, hij zei tegen mij van... Uh, Jesse, wat zou er gebeuren als je gewoon dat laadje open zou trekken? En hij had dus precies me te pakken. Want hij had het door dat ik dus echt iets aan het wegdrukken was. En ik vond het sowieso heel bizar dat hij dat wist. Dat ik dacht van, kan jij nou weten... dat ik dit laadje zo met mag zit dicht te drukken? En toen heeft hij me eigenlijk heel erg aangemoedigd van... oké, okay, ga maar kijken. En ik was zo bang voor die emoties. Omdat ik dacht, als ik dat doe, dan misschien ga ik wel dood of zo. Dat gevoel had ik echt. Ik was zo bang voor wat er los zou ging komen... en of ik dan ooit nog wel dezelfde zou zijn en al die dingen... En toen heb ik dat samen met hem gedaan. En toen heb ik gewoon heel hard geheld, Gewoon echt vanuit mijn tenen. En daarna voelde ik echt een soort mega bevrijding. En toen, dat was gewoon voor mij echt zo'n eerst moment... dat ik dacht, wow, waarom weet niemand dit? Waarom is iedereen zo bang om te voelen? Terwijl het helemaal, zo erg was het helemaal niet. En daardoor werd er wel een bepaald proces in gang gezet. En ben ik me heel veel dingen gaan afvragen. En is het een soort van mega sneltrein gegaan... Maar uiteindelijk, hoe ik er nu naar kijk... is dat dat eigenlijk het proces van het leven is. En dat dat dus het allermooiste aller, aller is wat je jezelf kunt geven. En dat we alleen in een systeem leven waarnaar weinig ruimte voor is. En misschien niet juist de juiste begeleiding en al dat soort dingen.
2: Ja, dus uh, het aangaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat dus goed voor jou heeft gewerkt. En ja. wat moest je toen specifiek aangaan? Welk laatje, wat, wat zat er in het laadje?
0: Ja, dat was gewoon mijn hele jeugd. Dat is heel complex. Gewoon van de, de relatie met mijn vader. Maar mijn moeder heeft ook drie keer kanker gehad. Uh, ik ben vroeger heel erg gepest. Uh, gewoon, ja de, Al die emoties die zich eigenlijk door de jaren heen een soort van hadden opgestapeld. Ja. En uh, daar was ik gewoon, die, die, dat leek echt gewoon een soort monster die ik niet durfde aan te kijken heel lang.
2: Ja, en, en als je daar bijvoorbeeld wat verder op ingaat, ik denk ongetwijfeld dat mensen zich daarin kunnen herkennen als ze nu denken aan hun relatie met een vader, met een moeder ja. of met hun, uh, ja, met hun jeugd. Dat dat heel pijnlijk is om aan terug te denken, maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe heb jij dat toen uh, ja, specifiek gedaan? Of wat zou een tip zijn voor mensen die dan soortgelijke dingen ervaren?
0: Nou ja, als je dus die emoties voelt en terugdenkt aan iets een pijnlijke herinnering, in plaats van dat je dus zo iets doet van, soms merk je ook aan je ja. systeem, je gaat slikken of even een soort van je hoofd schudt, of dat is letterlijk gewoon het wegduw ervan. Mm -hmm. En je kan gewoon een keer proberen om het juist heel erg uit te nodigen. Dus gewoon het helemaal toe te laten. En dat voelt dan soms ook wel als een soort van golf dat je echt denkt, het neemt je echt even over. En dat gevoel was ik dus zo bang voor. Terwijl als je dat dus gewoon toelaat, het is eigenlijk ook een hele heftige emotie, duurt in principe maar 90 seconden. Dus als je langer dan 90 seconden erin zit, dat mag. Mm -hmm. Soms kies ik er wel voor om gewoon een halve dag te janken, dat is ook helemaal oké. Okay. Maar dan weet ik eigenlijk wel van, ik kies er nu gewoon voor om hierin te blijven. Maar in principe om de emotie dus los te laten, duurt dat maar 90 seconden. Dus dat hielp mij ook wel, dat ik dacht van waar ben ik nou bang voor?
2: Ja, en, en dat ervaren dat, uh, ja, als je die donkerste kant aankijkt of die, die moeilijkste periode, ja. dan heb je voor de rest van het leven, heb je daar ook weer profijt van? Of gaat dat niet zo snel? Dat je dat dan één keer doet en daarna gelijk eigenlijk.
0: Nee, toen <laughs> was het maar zo, ja. ja. <laughs> nee, het is wel, het is denk ik gewoon meer dat 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 stukje van het leven ook bij het leven hoort en bij ons als mens zijn. En we hebben eigenlijk gewoon dat heel erg bestempeld als iets wat niet goed is. Mm -hmm. Of wat er niet mag zijn. En dat maakt het dus eigenlijk slecht voor ons. Maar als we het gewoon iets meer toelaten, dan is het gewoon een emotie. Zoals je ook heel blij kan zijn. Of heel dankbaar. Of allemaal positieve dingen kan ervaren. Zijn er ook gewoon een aantal dingen die je voelt die gewoon misschien minder comfortabel zijn. Maar ik denk dat het truc is. En dat heb ik door de jaren heen geleerd... En daar oefen ik nog steeds mee. Om dan gewoon dus niet zoveel oordeel op te hebben.
2: Ja, en, en wat is dan die andere zijde? Want dat heb je natuurlijk ook meegemaakt om dat laadje gewoon lekker even dicht te laten. Ja. Hoe, hoe gaat het dan?
0: Um, ik denk uiteindelijk dat dat dus een heel groot gevecht is. Met heel veel consequenties. Omdat achter dus die pijn en dat monster zit dus ook... Juist hetgeen wat jou verder brengt in het leven. en eigenlijk het goud. Dus. Um, als je ervoor kiest om dat soort van constant weg te stoppen. dan negeer je eigenlijk ook het goud. en al het, al het. meest waardevolle wat op jou zit te wachten. Dus. je wordt ook altijd beloond. als je die pijn aangaat. En als je dat dus niet doet. dan blijf je eigenlijk gewoon. best wel op dezelfde plek. en. In, schieten mensen vaak in slachtofferschap. Um, je zou ook zien dat het leven misschien wat minder juist met je gaat samenwerken... want je wordt heel erg gepusht juist om die kant op te gaan. En dat zie je ook wel vaak bij bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... als je bijvoorbeeld een slechte band met je vader hebt gehad als vrouw... dan ga je ook vaak mannen uitzoeken die net zoals je vader zijn. En vaak zeggen vrouwen dan van... ja, weer zo'n gozer en hoe kan dat nou? En uh, weet je wel... Hoe zit dat? Nou ja, omdat je hem niet aankijkt. Het leven wil gewoon heel graag dat wij in die transformatie gaan. Ik denk echt dat het leven daarvoor bedoeld is. Dus je, het is zoveel makkelijker om het wel aan te gaan dan te, te negeren eigenlijk.
2: Ja, anders blijven de dingen vaak zoals dat ze zijn. En de problemen waar je tegenaan loopt, daar blijf je tegenaan lopen. En soms worden die zelfs groter. ja. Uh, en heb je dan bijvoorbeeld ook, uh, want jij bent dan nu gestopt met drinken, een, ja. uh, een, een behoorlijke periode al, of ja. hoe lang is dat nu?
0: In augustus ben ik een jaar uh, ja. helemaal sober.
2: Ja. En zwanger nu. En zwanger. Maar. Hoe ver <laughs> ja. ben je nu? Um,
0: even kijken, twintig weken. Twintig weken. Dat is op de helft. Mooi. Ja.
2: Um, ja, nou, een mooi vooruitzicht sowieso. Maar even terugkomen nog op, op, uh, op, op het niet aankijken. Uh, hmm. Merkte jij bijvoorbeeld zelf ook... een Jouw relatie met jouw vader was niet optimaal, om het even zo te zeggen. Ja. Um, zocht jij dan ook bijvoorbeeld mannen uit die uh, gelijkenis hadden met jouw vader? Um, of ja, verdoofde je jezelf doordat je dat stukje niet uh, wilde aankomen... om ja, die problemen die je dan ervaarde wat te verzachten? Hoe ging dat dan voor jou?
0: Ja, ik heb zeker relaties gehad die heel erg op mijn vader leken... en ook vooral die dynamiek heel erg in mij losmaakte. Dus ik heb altijd heel veel moeite gehad met uh, pleasen... Uh -huh. en dat was ook heel erg iets wat ik met mijn vader heel erg had... dat ik heel erg bang was om hem pijn te doen... of iets te doen waar hij niet blij van zou worden... en dat was ook gewoon... ja, hij was best wel manipulatief daarin... en in de relatie zag ik dat ook weer terug... dat ik mezelf altijd heel klein maakte... en daardoor mannen uitkoos die... die ja, dat, dat... hoe zeg je dat die invloed heel erg op me hadden of zo. En op het moment dat ik daarmee aan de slag ben gegaan... en daar me überhaupt bewust van werd... want dat is ook iets wat je helemaal niet doorhebt in het begin... dan denk je ga je dingen herkennen, ook in jezelf. Dat je denkt, wow, ik voel me nu gewoon weer precies dat kleine meisje. Ik herken het altijd, dan gaat mijn keel soort dicht. En dan word ik een soort heel benauwd. En dat, dat gevoel herken ik van vroeger. En dat komt nog steeds wel eens terug. Maar dan, nu kan ik het gewoon herkennen en dan ermee zijn. En dan weet ik ook van oh, dit ben ik niet, dit is gewoon even een deel van mij... wat even gevoeld wil worden. En dan kan ik daar een soort van heel ja, zelfhelend mee omgaan eigenlijk.
2: Ja, mooi hoe je dat verwoordt. En is het, dan, is het dan niet zo dat je bijvoorbeeld in je huidige relatie met Kai... dat dat, dat nooit meer voorkomt? Of, of is het dat het nog wel voorkomt, alleen herken je het nu bij jezelf... en weet je nu dan wat meer de, wat je nodig hebt?
0: Ja, en ik heb nu gewoon een hele gezonde relatie... waar ik daar ook over kan praten. Mm -hmm. En... Um... Je, weet je, je relatie is je grootste spiegel. Dus ook met Kai loop ik nog tegen dingen aan. En er worden altijd weer nieuwe dingen unlocked, weet je wel. Je mm -hmm. bent nooit klaar. En als mensen zeggen dat ze klaar zijn of het licht hebben gevonden... en verlicht zijn, dan vind ik eigenlijk een hele grote goede vlag. <laughs> Want we zijn constant in beweging. En um, ik denk dat, ik, ja, dat je alleen een, een hele veilige... In plaats van dat het toxisch is, heb je gewoon een hele veilige plek... waar je die dingen ook bespreekbaar kan maken. En... Als je groeit, word je ook, dan ga je ook verantwoordelijkheid nemen voor die eigen stukken van jezelf. Lang niet altijd hoor. Want soms heb je het dus weer niet door. Maar als ik het dan door heb, dan denk ik ook van ja, dit is gewoon mijn stuk. En dan kan ik dat ook vanuit die plek delen. Van ik voel dit. Als je dat doet, dan triggert dit. Doet me daar aan denken. En dan kan je er gewoon ja, uh, zeg je dat? Ruimte voor maken met elkaar.
2: Ja, veilig over praten met z'n tweeën zonder daarvoor veroordeeld te worden. Ja precies. Kerkers, ja. En waarom voldoet een gezonde relatie? Je zegt ook van nou, goed in het verleden heb ik dat, dat niet gehad, nu wel. Waaraan zou een gezonde relatie moeten voldoen.
0: Mooie vraag. Um... Nou ja, ik denk dat in eerste instantie dat je elkaar dus wel altijd ziet voor wie diegene werkelijk is. Dus vaak in toxische relaties is bijvoorbeeld iemand heel jaloers. Dus die denkt constant van. Dat je niet te vertrouwen bent bijvoorbeeld. Of um, ja, projecteer je dus eigenlijk constant iemand anders shit op jou. Dus eigenlijk maak ik jou verantwoordelijk voor hoe ik me voel. Als je die dynamieken terecht gaat komen. Dan um, ja, heb je dus weer beide niet je eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat die daar voornamelijk in zit. Dat, dat het pas gezond kan worden als jij ook gewoon een gezonde relatie met jezelf hebt. Als je dan samenkomt. Dan kan je elkaar ook gewoon zien, want je ziet jezelf. Als je jezelf niet ziet, kan je de ander ook niet zien. Dus het begint eigenlijk eerst bij jezelf. En als je dan iemand vindt die dat ook heeft... dan kan je gewoon dingen bespreekbaar maken vanuit liefde. En dat is lang niet altijd. Ik kan hem af en toe ook wel schieten. En er zijn nog oh. lang <laughs> dingen waar ik ook gewoon aan moet werken. En hij net zo goed. Maar dan kom je vanuit een andere plek.
2: Um. En wat, wat is dan uh, het stukje wat er wel mag zijn... wat dan misschien niet zo gezond is? Hè? Want dat is dan heel erg goed vanuit... Okay, hoe moet het zijn? Ja. Maar wat, wat is dan in jouw optiek iets wat er, wat er wel mag zijn... wat niet per se gezond is?
0: We hebben allemaal die dingen, toch? Ik bedoel, als ik soms naar mijn eigen... Ik merk bijvoorbeeld dat ik nog steeds uh, moet werken aan... mijn beeld van mannen. Mm -hmm. Dus stel je voor... Um... Nou, ik kan nu wel een goed voorbeeld geven. We zijn er met het huis bezig en dat moet dan verhuurd worden uh -huh. en uh, allerlei dingen. En dan moest ik bijvoorbeeld veel dingen alleen doen. Nou, dat is dus echt zo'n mega trigger voor mij, want dan denk ik, ik, ben zwanger en nu ben ik dit allemaal alleen aan het doen. En waar ben je nou? Weet je wel zo? Uh -huh. En dan voel ik me gewoon in dat moment, uh, projecteer ik dus mijn angst op hem, van je hebt me in de steek gelaten. Terwijl hij heeft me helemaal niet in de steek gelaten, maar ik ervaar dat wel zo. Is dat wat ik bedoel? Zeker, ja. en, en
2: wat, wat miste ik? Ja, weet je, ik denk dat iedereen die situatie wel eens herkent. En ja, wat, wat gaat er dan mis? Of wat, wat, wat is dan de echte situatie? Omdat dit natuurlijk een ja. gevoel is wat je hebt.
0: Nou, ik denk dus niet dat er zoveel misgaat, want dat is ook weer het gevaar waar je in een soort van, als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, dan moet je een soort van perfecte versie van jezelf zijn. Mm -hmm. Maar. Uh, dat mag, dit mag dus helemaal gebeuren. En vervolgens um, zetten, dus allemaal dingen bij mij in werking. Ik ben dan nu weer in Amsterdam en dan slaap ik weer bij een vriendin. En hebben we hier heel veel gesprekken over. Van mm -hmm. hoe zij dat dan ervaart. En dan kom ik echt weer met zoveel nieuwe inzichten naar huis. Dat ik denk: van uh, ja, ik wil hier echt weer met hem over gaan praten ook. Van hoe voel je hoe, hoe vo, hoe jij dit? Of hoe ervaar je dit? Of vind dit eigenlijk best moeilijk? En ik vind het best wel spannend dat ik nu een kind krijg en dan moet ik het straks allemaal alleen doen weet je dat is echt mijn ding ja. heet het dat gevoel een soort angst ja. omdat mijn moeder alles alleen heeft gedaan ja grappig ja, ja, en dan, dan kan hij ja. me daar gewoon ook in geruststellen van maar ik je hoeft het niet alleen te doen en we ja. zitten hier samen in en dan in plaats van dat hij dan misschien zegt van ja uh, jezus yes, uh, ben je er nou al klaar mee? met echt de hele tijd aan het zeiken... over dat alleen doen. Of vertrouw je me niet. En de, de, de. Eigenlijk moet je gewoon soms dus even op afstandje kijken... en gewoon zien van, oké, okay, ga, zij gaat even door dit heen. Het enige wat ik nu kan doen is gewoon... net zoals dat je bij een kind zou doen van... nee, het is oké, okay, kom maar mm -hmm. even hier, het is goed. Dan is dat eigenlijk alles wat het nodig heeft. Ja. En als je dat aan elkaar kan geven... dus gewoon niet te heten, alles persoonlijk te nemen... maar gewoon even, even ja. afstand en gewoon denk, wat heb jij nu nodig... Ja, dat is het allermooiste. Dan kan je elkaar gewoon echt uh, helen daarin, in die ja. stukken.
2: Ja, en tegemoet komen op een gezonde manier. Ja. Ja, wat, wat wel grappig, want waar ik dan naar vroeg net... met het stukje ook van ja, het gevoel dat ik alles alleen moet doen. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ja. En die frustratie die eruit voortkomt. Dat je eigenlijk ja, ik moet alles alleen. Ik, ik herken dat zelf ook. Wat dan bij mij vaak speelt is... is dat ik alles zelf alleen wil doen. Ik vraag ja. gewoon niet om hulp. Ik vind het heel moeilijk om om hulp te vragen. Ik vind het heel fijn om mensen te helpen. Ja. Maar ik vind het heel moeilijk om om hulp te vragen. dat is ja, een stukje kwetsbaarheid wat ik heel moeilijk... Uh, of ik wil anderen niet belasten. Of ja. ze doen het niet op de manier dat ik het doe. En ja. de laatste tijd heb ik echt geleerd... dat dat vereist gewoon een hele heldere communicatie. Bijvoorbeeld mijn vader moest ook een keer helpen met iets. En dat, dat, dat ligt dan heel gevoelig, omdat dat altijd verkeerd ging. En ja. we moeten daar gewoon over praten hoe dat dan werkt. En ja, hij zette iets neer op, op zijn manier. Zijn, laten laat het hier neerzetten. Ja. En in mij gebeurde van alles dat ik dacht van ja... Maar ik wil eigenlijk dit. En ja, weet je, dan raakte ik gefrustreerd. En ik, miste, ik omdat ik gefrustreerd raakte, dan lukt het me niet om te communiceren. Nee. Dus dan kan ik niet vertellen wat er dan misgaat. Maar eigenlijk wilde ik, het ging om tegels, die wilde ik boven hebben. Ja. Ja, dus nee, we zetten ze beneden neer. Ja, oké, okay, dus met tegenzin, oké, okay, zetten ze toch maar beneden. En wat bleek, ze moesten uiteindelijk toch boven voor de mensen die de badkamer gingen uh, maken. Ja. En Later ging ik daar nog over terugdenken. Ja, hoe, hoe kun je dat nu anders doen? En, want het is heel frustrerend. Ik werd echt kwaad op hem. Ik dacht: ja, weet je, hij doet het altijd op zijn eigen manier. Maar het gaat nu om mij. Ik wil op een bepaalde manier geholpen worden. Ja. Maar dat heb ik niet gecommuniceerd naar hem. Dus naar hem ook weer niet helemaal eerlijk. Nee. Dus dat, dat is een heel proces wat dan plaatsvindt. Jezus, maar dat, dat gebeurt elke dag wel weer. Dat ik gefrustreerd raak over iets wat ik misschien dan zelf niet helemaal duidelijk heb gecommuniceerd ja. en daardoor wel anderen veroordeel. Van ja, maar ze doen het niet op mijn manier. Maar dan Mis ik bij mezelf af en toe wat communicatie uh, vooraf in plaats van de frustratie achteraf. Ja, dat is wel in ieder geval wat ik dan in jouw verhaal bij mezelf herken. Dat, ja. dat daar dan dat gevoel van ja, ik moet het alleen doen. Of ja, weet ja. je, mensen luisteren niet naar mij of ze doen het op hun eigen manier. Dat ik uh, soms misschien ook wel uh, ja, dat ongemakkelijke moment van van tevoren, nou, laten we gewoon gelijk beginnen. In plaats van wacht even, dit, dit zou wel eens voor complicaties kunnen zorgen. Misschien moeten we dat van tevoren even bespreken... wat ik van je verwacht. En kun je daaraan voldoen? Kun je mij op deze manier helpen? Ja. Maar goed, dat... Uh, nee, ja, en het is
0: ook interessant te kijken soms dan... Ik heb het kei altijd... Als ik het woord handdoek nu al zeg, dan wordt hij heel gek. Want ik, heb, ik kon dus echt één ding kon ik niet uitstaan van hem. En dat is dat hij altijd de handdoek op de grond legde. Nou, dat, en dat maakte me niet geïrriteerd, maar gewoon echt wit heet. <lacht> en dan wilde ik echt van... Wat is het in mij dat ik zo kwaad word hierom. Want dit is echt buiten proporties, <lacht> laat maar zeggen. En ik geloof ook weer dat het leven met ons speelt daarin. Dus dat, dat als die handdoek echt telkens daar weer ligt... dan is het niet, dat is een soort van het leven die me probeert uit te nodigen... van ga daar nou naar kijken. Ja. Dus ik word net zo ver gepusht totdat ik gewoon niet anders kan... En dan is het dus ook heel interessant om te kijken als jij die frustratie voelt, om gewoon eens aan die frustratie te vragen van waarom ben je nou eigenlijk zo boos? Want dat heeft waarschijnlijk niks te maken met dat hij altijd iets op een verkeerde plek zette. Er zit dan weer wat achter. En als ik bijvoorbeeld naar bij mezelf kijk, dan is het, dan voel ik, ik voel me niet gezien. Ik voel me niet gerespecteerd. Um, en eigenlijk plak ik dat dus allemaal op die handdoek. Terwijl hij gewoon... Oh, ik heb gedoucht. Je, er zit echt helemaal, zeg, niks meer achter dan dat. Hij denkt niet... Ik disrespect Jess, dus ik gooi die handdoek op de grond. Dat, dat, zo denkt hij helemaal niet. Nee. Alleen voor mij voelt het zo. Dus het leeft in mij. En dat is dus ook hetzelfde van... Zeker communicatie, dat is sowieso top. Want je kan niet verwachten dat mensen het allemaal doen zoals jij het wil... als je het niet helder communiceert... Maar tegelijkertijd is het ook wel interessant om bij jezelf te kijken van... welk deel in mij is nou zo gefrustreerd en waarom is die eigenlijk zo gefrustreerd? Wat zit er, wat is het soort van het gevoel achter dit gevoel?
2: Ja, zijn het dan bijvoorbeeld dingen die niet uitgesproken zijn? of Wat, wat zat daar dan achter in dit geval?
0: Uh, ja, voor mij dus dat gevoel van... Uh, ik word niet gezien voor mijn waarde bijvoorbeeld. En, en dan kan ik weer kijken van... ja, ik heb me altijd heel klein gemaakt. Mm -hmm. En dat heeft mij, dat heb ik allemaal gedaan... om maar de goede vrede te bewaken. Maar ergens is er ook een deel van mij... wat gewoon heel boos is daarom. Dat ik denk van... ja, ik heb dat zelf veroorzaakt. Maar er zit wel pijn achter. En als je daar gewoon bewust van wordt... Dus mm -hmm. dat is gewoon enkel één vraag. En dan, dan komen de antwoorden in je hoofd ook al op. En denk je, oh, vandaar. Ja. Oh, dan ben ik me daar gewoon nu even bewust van. Dat zit.
2: Ja, het is eigenlijk een signaal dat, uh, dat er iets aangekeken moet worden. En dat kan iets zijn uit jouw verleden of iets uit de relatie... wat je misschien dan moeilijk vindt om te bespreken bijvoorbeeld. Of...
0: Ja, het triggert gewoon iets vanuit het verleden wat gewoon nog aandacht mag. Eigenlijk ja. is het super simpel. Daar je ja, ook precies, niet een hele ja. meditatie op te doen. Je kan gewoon ja. even in het moment denken van... gewoon voelen, je eens denken van... oké, okay, wat voor gevoel geeft dit? Oké, okay, ik voel me gefrustreerd... Oké, okay, wanneer heb ik me nog meer zo gevoeld? Bijvoorbeeld, is een vraag die je zelf kan stellen. Mm -hmm. En dan eigenlijk, ons systeem werkt al zo... dat er gewoon hetgeen gelijk naar boven komt wat gezien wil worden. Dus dan komt er misschien wel een herinnering van vroeger... of een, iets wat iemand ooit tegen je heeft gezegd. Of misschien was jij als kind wel iemand die uh, heel erg lekker ging op... Um, Bepaalde vastigheid en dat mensen daar dan niet met respect mee omgingen, waardoor je, je heel onveilig hebt gevoeld als kind. Kijk, er kan 110 redenen hebben wat het mm -hmm. dan is. En jij krijgt dat antwoord wel, en dan denk je, oh ja, en dan kan je daar dus gewoon ook even liefdevol naar terugkijken, want jij bent dat eigenlijk niet. Het zijn allemaal delen van ons die een soort van bevroren zijn in de tijd. Ja. En op het moment dat je die emotie voelt, is het eigenlijk dus gewoon een deel van jou wat vastzit. En door er gewoon even naar te kijken en dat gewoon te te, te hoe zeg je dat, acknowledge van mm -hmm. je mag dit mag er gewoon even zijn, dan laat het zich los.
2: Ja, ja herkenbaar. Ik denk wel het is, het, het, bij mij is dat een emotie vaak ook is is boosheid ja. tot woede of weet je wel, of ongelijk of ja. dat dingen onterecht zijn of oneerlijk. Daar word ik heel boos van ja. en voorheen veroordeelde ik mezelf dan. Ja, niet ja. zo bewust. Nu gebeurt het eerst bewust en dan kun je het aanpassen. Maar dat ik in ieder geval dacht: van, ja, die boosheid. Ja, ik ben echt een uh, boos persoon en dan veroordeel je het. Wel, ja, weet je, daar zit wel wat achter. Als kind kom je natuurlijk volgens mij best wel, nou ja, misschien niet helemaal als je kijkt naar al die familiesystemen en zo. Maar goed, even ervan uitgaan dat dat kinderen gewoon een soort van met een schone lei op de wereld komen. In ieder geval ja. qua gedrag en uiten van emoties. Ja. En ergens worden ze natuurlijk veroordeeld voor als ze huilen, van nou ja, als ze stil zijn, dan krijgen ze een compliment. Of als ze boos worden, van nou, dat mag niet, je wordt ja. niet boos. Dat dat ergens dan in de jeugd verloren raakt. En wij hebben dat, ja, aan ons om dat dan weer te gaan ontdekken. Ja. en we dat weer terug krijgen.
0: Ja, best wel fucked up, hè? Als je ja. wil echt ja. hoe dit werkt. Ja, best wel, ja. Heel ironisch vind ik het soms, ja. ja.
2: Maar is dat dan ook zo? Wij, ja, wat, wat dat gaat natuurlijk gebeuren, hoe bewust je ook bent, ga ja. je natuurlijk, ja, als jullie klein zo wordt geboren ja. uh, tegen dingen aanlopen. Dat je denkt van oei, dit, uh, dit, dit is misschien niet uh, helemaal in orde.
0: Ja, dat... nee, dat gebeurt nu om mijn zwangerschap. Ik had mijn hele. Ik had allemaal in podcast geluisterd. En dat je dan helemaal op een bepaalde manier moet leven en uh, rust moet hebben. En uh, nou. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk een super hectische periode achter de rug... met ongelooflijk <lacht> veel stress. En daar heb ik me dan weer heel schuldig over gevoeld. en Geen goede moeder en al die emoties alweer. Mm -hmm. En het deed me ook wel denken van... ja, dit leven... Um, ja, ik geloof echt dat aarde, als we even helemaal uitzoomen... aarde gewoon een plek is waar we allemaal komen leren. Mm -hmm. En niemand gaat hier zonder kleerscheuren komen. Want uiteindelijk is dat dus ook niet het punt. Het gaat er niet om dat we dit... Het gaat gewoon om dat we het leven ervaren. En daar horen al die dingen bij. Dus ik kan mijn kind niet beschermen tegen het kwaad van de wereld. Um, het enige wat ik kan doen, is het zo goed mogelijk... als ik kan begeleiden op dit pad. En er gewoon voor hem zijn straks. En heel veel aandacht en liefde geven. Mm -hmm. En ik ga zeker weten dingen doorgeven... die ik liever niet had doorgegeven... Enige wat ik kan doen is bewust worden van mijn eigen patronen en denken van: nou, dit weet ik nu. Ik kies er nu voor om dan dit aan te pakken, zodat mijn kind het niet hoeft te doen. Dat heb ik dus heel erg met alcohol gehad. Mm -hmm. Dat is echt zo'n ding in mijn hele familie: opa's, oma's en alle kanten zwaar verslaafd geweest altijd. En ik dacht op een gegeven moment wel echt van: oké, okay, ik kan dus nu of gewoon hiermee doorkabbelen, of nu dit echt stopzetten zodat mijn kind het niet, dat ik het niet aan mijn kind.
2: Ja. Nou, ja. Dat, ja. dat
0: is het enige wat ik kan doen
2: ja, ja precies maar er Want, zijn uh,
0: nog zat delen van mij die ik nog niet, niet eens bewust ben dat ik ze heb en dat is ook oké okay, weet je wel het is geen wedstrijd
2: nee en helemaal ongeschonden ja, weet je, als je je kind elke keer beschermt voor een val of, ja, ik denk niet ja. dat je je kinderen bewust uh, moet laten vallen maar nee. dat is denk ik <laughs> niet de bedoeling maar wel gewoon ja, die krasjes en, en daar word je wel sterk van en waarschijnlijk ook is dat de reden waarom jij nu op de plek bent waar je nu bent dus doordat je veel dingen hebt meegemaakt. En dat zeggen ze ook vaak. Dat het een soort springplank is voor de toekomst. Ja. Dat je ja. diep bent gegaan om uiteindelijk heel ver in het leven te komen. en Soms zie je ook wel dat mensen die ja weet een wat meer ongeschonden leven hebben gehad... ook niet heel veel verder komen dan in dat. Ik weet niet of dat altijd zo is. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Maar het is wel een enorme motivator om er wat van te maken. Ook al lukt dat niet iedereen. Nee maar het zou, ja dat dat zeg ik ook echt oprecht steeds voor dat je al die shit hebt meegemaakt in je verleden en het dan niks van maakt dat zou zo zonde zijn
0: ja exact en ja. het is ook gewoon zo leuk het is ook gewoon zo het, het geeft je leven ook zoveel meer gelaagdheid en en diepte en het hoeft ook niet te zijn van jij moet dit mega trauma hebben om een soort van daar te komen maar gewoon puur, het zit hem ook in zulke kleine dingen. Wat je net beschrijft, wat je dan met je vader ervaart.
3: Mm
1: -hmm.
0: Weet je, in dat soort dingen ligt het al. Ja. En in plaats, als je daar dus gewoon bewust mee omgaat... en gewoon gaat kijken en gewoon nieuwsgierig bent eigenlijk... gewoon niet van, ik wil dit fixen of ik dit moet veranderen... maar gewoon, hé, hey, interessant, dit popt erop. Wat wil dit me vertellen? Als je zo door het leven gaat... Ja. Dan ontvouwt zich er gewoon heel veel voor je. Er komen heel veel antwoorden. Komt er heel veel helderheid. Komt er veel meer visie. Kom je veel dichter bij wie je werkelijk bent. Waar je naartoe gaat. Wat je te brengen hebt. En tegelijkertijd, gepaard met al die antwoorden, zit dus ook een stuk van: ja, dat transformeren. En transformatie is gewoon niet een goed boek op het strand lezen. Dat is gewoon echt een hele rauwe, lelijke fases, ja. Ja. vaak En als je in transformatie zit, heb je helemaal geen idee dat je het aan het doen bent. Dan denk je gewoon, wat een kut fase. Alles gaat mis en mm -hmm. ik haat mijn leven. En dat is eigenlijk gewoon perfect. Ja. Dat hoef je dus ook niet te veranderen. Het mag ook soms even kut zijn.
2: Ja. ja, en daarin wil je niet te veel blootgesteld worden aan al die inspira hoe zeg het, inspirationele quotes. Dan heb je zoiets van, ja, bekijk het nu maar even. Ja, en je moet eigenlijk gewoon uit. je, ja, je ja. shit ervaren. Ja. Gewoon sterk blijven. Ja. Meer niet. Nee. Niet, uh, niet willen groeien of bezig zijn met ontwikkeling op het moment dat je in een rotfase zit. Maar dan overleven meer.
0: Ja, en, laat gewoon maar even gebeuren allemaal.
2: Ja. En erop vertrouwen dat die ja, moeilijke periode weer voorbij gaat.
0: Ja, gaat ook altijd weer voorbij.
2: Ja. Um, ja, en, en ja, stoppen met alcohol is denk ik natuurlijk een uh, ja, heel belangrijk uh, moment... of verandering geweest in jouw leven. en, en ja, wa Waarom ben je gestopt met het drinken van alcohol?
0: Um, omdat ik merkte dat ik gewoon echt een probleem had. Mm -hmm. Dus ik ging steeds meer snakken naar wijn eerder in de week. En het werd ook heel vermoeiend, omdat ik heel erg bezig was met... Um, wanneer ga ik drinken, met wie ga ik drinken, hoeveel ga ik drinken. En het was een soort van hele extra planning in mijn planning, onbewust. Um, ik had al echt al heel lang dat ik het wou veranderen. Mm -hmm. Dat ik in ieder geval vond, ik drink te veel. En ik, ik ben echt gewoon, in de weekenden was ik soms zo brak dat ik... Uh, ja, gewoon... De echt bijvoorbeeld ik had skielers gekocht om bij kai als ik bij in rotterdam was te gaan skieleren. en ik heb die dingen gewoon nooit aangehad omdat ik <laughs> iedere zaterdag gewoon te brak was om überhaupt gewoon erover na te denken om naar buiten te gaan en ik vond het zo ik ging zo van mezelf walgen dat ik dat aan het doen was en ik wou het veranderen maar ik merkte ook ik lukt me gewoon niet nou toen realiseerde van uh, ik heb gewoon een probleem mm
1: -hmm.
0: en toen heb ik eerst nog van alles geprobeerd dat ik dacht oké, okay, ik zet een wekker en dan moet ik stoppen. Ik ga andere mensen vragen of ze me eraan willen helpen herinneren. Mm -hmm. ik, uh, ik heb echt alles, alles, alles geprobeerd en niks lukte. En doordat ik alles had geprobeerd en niks lukte... besefte ik ook van, oké, okay, misschien is het probleem nog wel groter... als wat ik had gedacht. En dan is de enige optie of ik ga zo door. Maar ja, dan dat word ik gewoon echt heel verdrietig. Dat, dan kon ik al helemaal mijn pad ook uitdenken en denken van alle dingen die ik niet in mijn leven zou doen omdat ik gewoon zoveel tijd kwijt ben aan drinken en brak zijn mm -hmm. of ik ga gewoon dit aan en ik stop er gewoon helemaal mee en uh, ja dat wordt niet leuk maar ik ga het gewoon doen en uh, voor dat pad heb ik gekozen
2: ja knap hoor en uh, ja, hoe was dat dan in die periode? Merkte je dan echt dat jij uh, excessief uh, meer alcohol dronk... dan bijvoorbeeld andere mensen? Mm. Uh, of, of is het eigenlijk iets van... Ja, waar, waar moet ik dan aan denken? Hoeveel glazen alcohol hebben we het dan over in het weekend? Twee, drie flessen wijn uh, per weekend? Of, of echt veel meer?
0: Het verschilde ook wel. Ik, ik denk dat heel veel mensen het ook wel heel goed voor zichzelf kunnen praten. Dat je denkt van... Oh nee, maar dat valt wel mee. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat het te maken heeft met hoeveel het is... Maar meer hoe je relatie ermee is. Ik was wel echt een. Mijn glas was als eerste leeg. Ik, ik, als ik een restaurant inliep, dan wou ik eigenlijk al wijn bestellen. voordat ik überhaupt zat. Mm -hmm. En ik kon eigenlijk pas ontspannen als ik wist. als ik dat eerste glas op had. Dus allemaal nu op terugkijken. En ik denk dat ook heel veel mensen dit zullen herkennen. Omdat het gewoon een heel verslavend middel is. Alleen mm -hmm. super geaccepteerd in onze samenleving. Um, ik kon heel goed drinken. Daar ben ik ook een hele lange tijd echt super trots op geweest. <laughs> dat ik dacht... Het was ook een deel van mijn imago. Ook omdat ik dus altijd... Mensen zeiden van... Oh, Jessie is zo lief. En Jessie is dit. Was het ook wel zo van... Laten zien dat ik meer ben dan dat. Dat hing er ook heel erg aan voor mij. Ik kon uh, volwassen mens, mannen gewoon onder de tafel drinken. En dat was echt een soort van een goede prestatie van mezelf. Um, ja... Ik, uh, laat ik het zo zeggen, ik, tuurlijk kon ik soms wel stoppen licht aan wat voor situatie ik was bij twee, drie wijn. Maar er was altijd liever iets nog wat doorging. En uh, ja, ik, dat, dat was wel een soort, ik, ik heb ze niet altijd geteld, maar dat, dat kon wel, misschien wel twaalf wijn zijn op een avond. Dat was wel heel veel, maar...
2: Ja, ja, het die van hebben hier, er zeker ja. tussen gezeten, ja. 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 Het gaat er meer om, in wat je zegt ook... dat een hele planning, dat het gewoon een eigen... Ja, het neemt zich dan.
0: gewoon over van ja. je. Want hoe vervelend is het als ik dan afspreek van... oké, okay, ik ga bijvoorbeeld één keer in de week mag ik drinken... en dat het dan iedere week niet lukt. Of dat ik zeg, ik mag drie glazen drinken... en dat lukt ook nooit. Dat is mm -hmm. gewoon echt heel vervelend op een gegeven moment. Dan word je heel onzeker en... Dat doet gewoon echt wat met je, hoe je, de manier hoe je naar jezelf kijkt.
2: Ja, je betrouwbaarheid komt natuurlijk in het geding. Exact. Dat is het, als je dus ook tegen jezelf zegt... ja, ik sta, ik sta om zeven uur op, je staat om tien over zeven op. Ja, het heeft invloed op hoe je alles doet. Nou, zoals ja. Tibor dat uh, ook ja. zegt, hoe je één ding doet, doe je alles. Dat is, ja. Maar hoe zit het dan met Kai? Want uh, de laatste podcast, volgens mij, ik weet niet of dat in maart was... die je hebt opgenomen, gaf je ook aan, Kai drinkt nog wel. En hij, hij vecht daar nog een beetje. Maar hij, hij is dan misschien wel die persoon die nu luistert... die nog steeds drinkt en elke keer denkt van ja shit ik heb misschien toch te veel gedronken of, uh, of, of of heeft haar daar gewoon een goede grip op en valt dat reuze mee mm. of misschien wil je dat ook niet bespreken kijk ik denk uiteindelijk
0: als ik gewoon naar Uber, ik ken weinig mensen die normaal met alcohol kunnen omgaan ik alcohol heb...
2: gaat om met ons ja. <laughs> ja,
0: ik heb bijvoorbeeld even genin zij, zij, zij zegt bijvoorbeeld... nou, dat vind ik echt nog steeds onmogelijk van... nou, of ik nou een wijntje of een theetje drink. Voor ja. haar is daar geen verschil in. Nou, dat, mijn hoofd snapt dat niet. En die zou dat ook nooit begrijpen. Um, dus los van die mensen... Um, die het dus oprecht niet uitmaakt, denk ik... Uh, dat er gewoon vooral heel veel mensen zijn die... Uh, ja waar alcohol gewoon onderdeel van het leven is geworden. En waar je op een gegeven moment met jezelf moet gaan kijken van... in hoeverre um, word ik nog blij van dit leven. Ik denk dat er stiekem heel veel mensen zijn. En Kai die, die speelt er ook af en toe wel mee van... ik heb wel bepaalde grenzen. En als ik die telkens overga... Hij wil bijvoorbeeld ook gewoon heel fit zijn. Ik, ik, ik zie ook als, als zijn vrouw ook echt heel erg van zijn potentie in. Weet je wat hij heeft gedaan met Special Forces. En wat hij nu met de Unbreakable Academy gaat doen. Dan denk ik, ja, dat ben jij echt. Ja. Weet je wel. En uh, ik motiveer hem daar heel erg in. En ik moet dat ook niet te veel, mijn ding op hem projecteren. Want ik weet als geen ander dat. Stop met alcohol is een proces wat jij alleen kan doen. En als hij nog niet voelt van ik wil daar helemaal mee nokken... dan is dat ook voor mij helemaal oké. Okay. Um,
2: Want dat werkt echt letterlijk nooit. Hè? Als een nee. ander dat uh, van je verlangt, dan gaat dat nooit werken. En als het überhaupt werkt, dan houdt dat houdt niet lang stand.
0: Nee. En ik denk dat hij daar dus helemaal zijn eigen weg in gaat vinden... wat voor hem werkt. En daar vertrouw ik hem helemaal in. Ja En uh, ja, natuurlijk is dat soms moeilijk, omdat... Uh, kan, ik kan niet meer erg levelen met mensen die drinken. Dus ook als hij drinkt, dan merk ik gewoon ook een beetje afstand nemen. Of dat ik denk van, nou ga jij maar even gewoon lekker uitwaaien. En ik, ik hoef daar gewoon even niet zo'n onderdeel meer van te zijn. En dat vind ik wel soms wel lastig. Gewoon überhaupt nu. Dat ik denk van, um, ja je krijgt toch een ander leven. En heel mooi. Ik zou het echt niet anders willen. En ik ben echt mijn dromen zo aan het waarmaken en het, het geeft me zoveel terug, maar ja in bepaalde dingen kan ik gewoon niet meer meedoen of zo.
2: Ik denk dat daar ook, wat, uh, wat ik zelf dan ook merk, periodes, niet gedronken periodes wel, waar uh, ja, je op een gegeven moment lijkt alsof er geen events zijn. Dus op het moment dat je dus, dat zie ik dan ook veel terug bij klanten, op het moment dat zij gaan uh, diëten of stoppen met uh, bepaalde dingen eten of hun leven gaan aanpassen... Uh, zich dan gaan uitsluiten van leven. Ja. Dus dan blijft er niks meer. Op. Maar ik, denk dat dat, ik vind dat zelf ook lastig. Want je hebt heel weinig events. Ja, wat kun je dan gaan doen? Mm -hmm. uh, voorheen ging ik dan met vrienden bijvoorbeeld naar, naar voetbal. Ja, dat wordt ja. bijna altijd wel gedronken. En dat hoort er een beetje bij. Dat kun je natuurlijk ook niet doen. Ja. Uh, maar toen zei ik ook laatst, weet je wat, we gaan een keer naar de sauna. Zei, ja, naar de sauna? Ja, laten we dat gaan doen. Ik weet ook gewoon... Dat, ja, ik ga daar in ieder geval niet drinken, omdat je dan helemaal uitgedroogd wordt. Maar zij nemen gewoon rustig een biertje. Maar de setting was wel anders. En je moet echt heel bewust gewoon andere dingen gaan creëren... die ook gezellig kunnen zijn. Maar het vereist bijna gewoon dat je echt letterlijk je oude leven moet opgeven. Maar dat, dat is dus niet zo. Hoe, hoe heb je dat dan vormgegeven uiteindelijk... om dus toch een leuk en gezellig leven te hebben, maar dan zonder alcohol?
0: Nou, ik denk dat je dus wel door zo'n fase van rouw gaat... waar je dat ook heel erg voelt dat je echt denkt van, oh, ik mis het heel erg. En ik heb ook echt, echt wel gehuild. Ik weet nog een keer... Uh, Jacqueline had gebeld, van, uh, die mij heel erg heeft geholpen in het proces. Omdat ik twee Spaanse mannetjes aan zo'n fles rood zag zitten. En dat kwam zo binnen. En ik dacht gewoon echt van, ik haat dit. Waarom doe ik dit gewoon echt? En dan zie je dus pas hoeveel die verslaving eigenlijk in je zit. En dat kwam helemaal zo naar boven. En dan daarna is het ook weer weg. En denk van, oh, ik ben echt blij dat ik het niet heb gedaan. En... In die eerste fase raad ik ook iedereen aan om gewoon even helemaal een soort van te kluizen naren en je gewoon even daar niet voor bloot te stellen. Jacqueline omschrijft het ook heel mooi, die zegt altijd van je bent eigenlijk gewoon een kreeft die gewoon zijn, zijn, zijn harde schelp, een soort van huidje kwijt is, dus je bent helemaal naakt en kwetsbaar en... Blijf dan gewoon even onder die steen liggen. En gun jezelf die tijd om gewoon even... niet is het heel moeilijk te maken om, naar, om te denken... ik ga precies hetzelfde doen. Ik ga naar die kroeg alleen dan al met een spa rood. Mm -hmm. Weet je wel, blijf gewoon even lekker thuis. Want er komt een moment dat je, dat je die... ga je gewoon veranderen en dan ga je gewoon voelen van... ik ga nu weer nieuwe dingen doen. En ik merk dat ik nu een heel leuk leven heb. En dat ik ook andere mensen heb aangetrokken. En dat ik eigenlijk gewoon zie waar ik heel goed op ga vanuit naturen. En dat is dan... Ik ga veel liever uitgebreid lunchen met iemand. En dan daar uren de tijd voor nemen. En dan één op één of met z'n drieën gewoon een klein clubje In plaats van dat ik nog in de avond laat um, met mensen afspreek. En eerder deed ik dat altijd. Maar dan ging ik eigenlijk achteraf meer omdat ik wist dat ik ging drinken... dan dat ik echt voor die gesprekken of voor die avond ging. En nu merk ik dus dat ik gewoon een heel natuurlijk ritme heb en wat mijn lichaam ook gewoon heel erg aangeeft van oké okay, je bent nu moe, nou dan ga ik gewoon naar bed ja. en dan sta ik gewoon ik word nu van mezelf word ik gewoon bijna uiterlijk half zeven word ik gewoon wakker en de ochtenden zijn daar leef ik voor ik kan ik, ik hou zo erg van de ochtend dat is gewoon één groot geluksmoment dus ook je gaat ook alles veel intenser ervaren weet je hoor je kan echt gewoon dan loop ik hier in de gracht over Amsterdam en iedereen slaapt nog. En dan kan ik gewoon bijna huilen van geluk. En je krijgt dus eigenlijk, omdat je lichaam zich zo gaat herstellen... en je hele dopamine-systeem weer gewoon is zoals het werkelijk is... ga je dus gewoon ook het leven veel mooier en magischer ervaren. Waar je met alcohol natuurlijk die mega-explosies aan dopamine hebt... waardoor je eigenlijk dat hele systeem kapot maakt. Dus je krijgt gewoon... Eigenlijk, dat is denk ik wel het allermooiste eraan, gewoon de magie van het leven weer terug.
2: Ja, precies. Terwijl mensen die nu nog alcohol drinken en die zeggen, ja nou, ik wil niet stoppen, die ja, willen juist misschien niet die, die dingen aankijken na een drukke week van, ja weet je, het dat, dat gedoe en het gezeik, dat willen ze dan misschien met alcohol een beetje verdoven of verzachten. Ja. En ja, wat ze dan op hun bad krijgen, als je dus niet drinkt, ja. Dingen worden dan een beetje, lijkt het saai, maar het is juist een, ja weet je, je moet wel een actie komen. Je moet ook... even doorheen.
0: Het is gewoon, ook als gewoon een heerlijke quick fix. En ik, dat zei ik net ook al, ik mis, ik mis het nog steeds. Mm -hmm. Soms heb ik momenten. En nu ga ik ook opletten dan weer van, wanneer mis ik het? Nou, dus inderdaad na zo'n week dat ik gewoon heel veel heb gewerkt, dat er heel veel op me afkomt. Dat ik een soort van gevoel heb dat de hele wereld wat van me moet en normaal gesproken was het dan niks lekkerder door gewoon te zeggen... fuck dit allemaal mm -hmm. en ik ga nu aan de wijn en ik laat het allemaal voor wat het is. En dat kan niet meer, want die quick fix is er niet. Ja. Dus dan ga je eigenlijk, wat je dan gewoon gaat doen is dat je... ik moet dan bijvoorbeeld, voor mij helpt organiseren heel erg. In plaats van ook ervoor wegren... Dat ik gewoon ga kijken, oké, okay, wat loopt er allemaal? Kan ik gewoon even een uur tijd nemen om even door mijn WhatsApp te gaan? Even mijn mail te doen, gewoon even te organiseren... dat ik gewoon mijn hoofd weer chill heb. En dan ga ik daarna ga ik ook of net, lekker Netflixen, weet je... dan zet ik ook even mijn hoofd uit. Of ik ga gewoon slapen, of lekker uitgebreid in bad. Alleen, ja, het werkt dus eigenlijk... Um, realiseer je het, of creëer je het tegenovergestelde met alcohol... dan dat je eigenlijk wilt... En dat merk ik nu heel erg. Ik, ik ben mezelf ik ben nu heel erg aan het doen wat ik moet doen in plaats van aan het wegrennen voor wat ik moet doen.
2: Ja precies. En, en op het moment van alcohol drinken natuurlijk is de ontspanning volledig aanwezig. Maar goed, de dag erna ja. uh, is dat het gevoel eigenlijk. Ga je wat ook je...
0: niet denken van oh ik pak nog even mijn laptop open. ik ga heel nee. veel mijn dingen. Dan denk je gewoon oh ja. waarom heb ik dit gedaan? Dit is ja. zo stom. Jesse had me jezelf afgesproken. Ga je helemaal daarin. Nou dan ben je op een gegeven moment zondag. Soms ging, moest ik dan ook nog weer dingen doen. Dus dan ging ik zaterdag ook weer verder drinken... omdat ik anders gewoon niet aanspreekbaar was. Nou, dat was zondag nog erger. Tegen de tijd dat je een beetje weer jezelf bent... is het, is het dinsdag. Nou, dan heb je woensdag. Dan was het bij mij donderdag. Ging het hele circus weer opnieuw. Moet je je voorstellen hoeveel tijd je daaraan kwijt bent.
2: Ja, het is ook zo'n cyclus waar we maar niet uitkomen. Het is gewoon zo'n soort... Uh, ja, zo'n zo, ja, visuele cirkel waar je in zit. En ja. je blijft elke dag, elke week... is maar gewoon weer hetzelfde. En... Ja, we weten eigenlijk allemaal wel dat er wat dingen anders moeten, maar we doen het maar niet.
0: Nee, en dat vind ik dus ook echt. Ik heb natuurlijk daarvoor al zeven jaar lang van alles en nog wat gedaan. Of het nou persoonlijke ontwikkeling spiritualiteit, alles ontdekt. Maar wat er nu een soort van... Uh, het resultaat van niet drinken is echt gigantisch.
2: Wat is het resultaat van niet drinken?
0: Um... Alsof je gewoon een soort van, met alcohol altijd een soort bepaalde deken over je heen hebt van warrigheid. Mm
1: -hmm.
0: En nu is dat weg en um, ben ik gewoon he altijd helder. Dus ik weet veel beter waar ik naartoe wil. Ik ben veel zelfverzekerder geworden. Want ik ben niet meer mezelf zo aan het pijnigen. Ik, uh, ik geniet ook heel veel meer van wat ik wat ik doe en ik ik snap de waarde van. Het zit er eigenlijk zit het gewoon letterlijk in alles wat ik doe. En ik zou niet zeggen dat het alleen maar leuk en makkelijk is, want je komt dus ook dingen weer tegen die gewoon dat je denkt, weet je wel, die 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 voel je ook gewoon heel intens. Mm -hmm. Maar je leeft gewoon echt weer, helemaal, honderd helder. Uh, en 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 ik zie het gewoon de, hoe ik nu het afgelopen jaar ben gegroeid. Zo ben ik nog nooit zo snel gegroeid. In alles, in mijn bedrijf, in, in mijn eigen ontwikkeling.
2: En zit dat geheim dan in niet meer dingen doen... die niet per se uh, jou omschrijven bijvoorbeeld? Dus als je naar een feestje gaat, je gaat drinken... Nou, dan wie je dan in de kern bent, kun je makkelijk van je afzetten. Want jij zei natuurlijk ook een keer... jij bent niet zo heel extra fair eigenlijk. En, nee. en met een glaasje alcohol op, dan merk je dat niet. En dan kun je gewoon prima in een groep van twintig man. Hè, gezellig. Ja. Maar eigenlijk ben je misschien... Uh, ja, wat meer introvert. En dan, uh, ja, als je alcohol drinkt, dan, dan kom je niet helemaal tot je recht. Of je voelt misschien niet wat je echt nodig hebt. En wanneer je ja. alcohol drinkt, doe je maar gewoon wat, wat er gewoon van de sociale dynamiek, is leuk. Ja, ja. de groepsdynamiek gevraagd wordt. Hm. Uh, en, en, en dat dan ja, indirect de oorzaak is van dat je nu groeit, omdat je eigenlijk geen uh, concessies meer doet in het leven. Ja. Door alcohol te drinken en dan dingen te doen waar je eigenlijk misschien helemaal geen zin in hebt. Ja, dat of ja, is mooi. ja of iets wat je misschien eigenlijk uh, ja wat je nodig hebt niet, niet aan jezelf geven na zo'n lange week werken na, ja, natuurlijk hebben we dan geen alcohol <lacht> nodig nee. Na een lange week werken heb je gewoon zelfzorg zorg nou wat je zegt ja misschien wel in bad gaan misschien naar de sauna gaan even die ja. telefoon weg ja. Uh, ja
0: exact je geeft je gaat jezelf geven wat je nodig hebt nou, en dat dat is gewoon letterlijk zoals een bloemetje groeit. Als ja. je dat liefde en aandacht en water... en precies wat het nodig heeft... dan wordt het binnen de kortste keren zo'n prachtige bloemenveld. Ja. En met alcohol droog je het eigenlijk uit. En je denkt, nou, geen water... Pff, ik, heb echt geen, ik heb niet eens de energie om nu water te geven. Ja, ja. Ik heb, het, je creëert... Ja, er ontstaat gewoon... Het heeft zoveel meer invloed op alles in je leven... zonder dat je het doorhebt.
2: Ja. Ja, ongekend. Ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen. Ik, uh, ik zit nu in een fase dat ik wel drink, maar ja ook uiteindelijk het doel is wel om dat in ieder geval echt tot een minimum te beperken of helemaal te stoppen. Ja. Uh, omdat het gewoon zich in ieder geval in mijn situatie zich moeilijk laat reguleren. Dus uh, ja, heel moeilijk om te zeggen, nou ik neem één biertje of één wijntje bij het eten en daar hou ik het bij. Dat, Niemand dat
0: lukt... kan het bijna. Echt nee. bijna. Ik, ik kom ze zelden tegen... En dat zijn dus ook echt mensen die, die oprecht zeggen van... als jij nu zo tegen hun zou zeggen van... stop, en dan krijg je tien euro al spreken. En ik zeg gewoon, oh ja prima, ja. stop ik toch, weet ja. je wel. Dat, ja. Het feit dat het al zo'n ding is dat je al eigenlijk zoveel weet van jezelf... en eigenlijk, weet je, zoals ik je nu een beetje ken, ben je heel erg bezig met jezelf ontwikkelen... en een soort van je hoogste leven Zeker, ja. En het feit dat je dan die niet los kan laten... dat zegt eigenlijk stiekem al heel veel.
2: Ja, het is, ik denk dat de mensen die wat vaker naar mijn podcast ook wel uh, luisteren ook wel weten, is dat ja, weet je, ik ben met veel dingen bezig of uh, schuldgevoel naar anderen moeilijk los kunnen laten of, of soms misschien ook wel verantwoordelijkheid nemen voor iets wat ik heel moeilijk vind of mm. emoties doorvoelen. Ja, het is niet voor niks dat ik dan boosheid heb, omdat ik ja. de kern van die emoties misschien nog niet helemaal durf aan te kijken of kan aankijken. Ja. Uh, dus ja, daar, daar, ik denk dat dat gewoon vooral mooi is om ja, hardop op kunnen uitspreken dat ja dat we niet volmaakt zijn dat we nee, eigenschappen hebben of gedrag wat ons niet helemaal meer dient alleen ja soms ben je daar nog niet helemaal klaar voor of Klopt. je werkt er naartoe
0: ja het is gewoon een proces ja en dat is ook mooi
2: zeker ja het is uh, vooral ook niet alleen maar bezig zijn met met wat nu nog niet lukt oh shit het, het veroordelen van oh ik ben nu nog niet uh, ik ben niet goed genoeg of ik ben niet uh, ja, lekker bezig. Continu, continu die prestatiedrang, weet je. van nou, Het moet allemaal helemaal gestroomd. En af en toe gewoon lekker even loslaten. Van ja, weet je. Ik ben ook maar mens en ik doe ook dingen niet goed. En er zijn ook heel veel dingen die wel goed gaan. Ja. Dus het ja, mag allebei zijn. Ja. Weet je, als ik iets verkeerd heb gedaan... ben ik nog steeds een uh, prima gozer, denk ik zo. <laughs>
0: nee, ja, 100%. procent. Sowieso. En dat is denk ik ook gewoon het leuke ervan dat het is gewoon, er is dus geen quick fix, ook niet voor of het nou stop met alcohol is of dat je fitter wil worden. Kijk, we hebben allemaal onze eigen demoontjes. en mm -hmm. misschien, weet je wel, het betekent. Ik denk dat als jij echt intrinsiek gaat voelen van, ik wil dit echt niet meer, dan gaat het sowieso gebeuren. En misschien vind jij straks wel een geweldige mojo die voor jou helemaal werkt. Weet je ja. wel? Dat is ook goed. Er is ja. ook niet één antwoord voor iedereen, weet je wel. Er is nee. gewoon iedereen mag gewoon zelf ontdekken wat voor hij of voor hem of haar werkt. En dat is ook mooi. Het is allemaal zo, het is zo uniek en ergens zijn we ook weer helemaal hetzelfde.
2: Ja, ja mooi omschreven. Ja. Dat, uh, dat is goed om te beseffen op het moment dat je wilt veranderen, is dat je dicht bij jezelf blijft, ja. en niet een ander gaat kopiëren en, en gewoon vooral dat mensen zich laten inspireren door jou of door mij, of door iemand anders. Ja om vervolgens een eigen plan te trekken. Maar ik denk dat vooral het belangrijkste hierin is... wees eerlijk tegen jezelf. Als je af en toe drinkt, prima. Je hebt niet heel veel dingen waar je voor je gevoel aan kan werken... of moet werken. Nou, helemaal goed. Maar wanneer je echt eerlijk bent tegen jezelf... en ja, weet je, ik vind het mooi hoe Tibor dat mooi omschrijft... de kwaliteit van je relaties, de kwaliteit van je emoties... of, of ja, dat je niet echt ja, gewoon vol in het leven staat. Als dat, ja, als dat allemaal aan de orde is, dan... Uh, wordt het misschien eens uh, goed tijd om in de spiegel uh, te kijken... en dingen eens echt goed anders te doen... waarbij je echt alles op het spel zet... om dus ja, je beste leven te leven. Ja. Dat je uh, ja, niet bang bent om alles kwijt te raken... om vervolgens alles te winnen. Nee. Dus dat is wel, uh, wel goed. En ja kijk, uiteindelijk ook... we hebben het natuurlijk al even over relaties gehad... ik denk dat het stukje alcohol... dat we dat goed hebben besproken. En ook gewoon even in de diepte, weet je... van hoe dat dan voor jou werkt, voor mij werkt... en uh, wat de voordelen zijn... en hoe je dan kan stoppen met alcohol... Natuurlijk in jouw community kunnen mensen zich daar natuurlijk ook nog even vragen stellen. of hoe je daar dan mee kan stoppen. Mm. Maar natuurlijk ben ik ook. Daar hebben we het al eerder over gehad. Over, over relaties ben ik heel benieuwd naar. Mm. Uh, en en waar, waar voldoet een gezonde relatie aan? Uh, en natuurlijk, uh, ja, wat ik met Tibor ook over heb gehad. vanuit de, de mankant. maar ja. vooral ook vanuit de vrouwkant, die daar ook echt mee bezig is. Die masculine en feminine energie. Uh, en nou, misschien kunnen we gewoon beginnen bij hoe dat dan voor jou werkt. Waaraan uh, vind jij dat een vrouw moet voldoen in deze tijd... waar dat allemaal zo ja. gevoelig ligt?
0: Oh, ja, man. Nou, het is echt zo grappig, want ik zit hier erg zelf middenin. Mm -hmm. Ik vind het zo interessant. En ook in mezelf. Ik ben dus alleen met mijn moeder opgegroeid. En ik heb altijd wel... Ik, ik zou niet zeggen feministisch, maar wel gewoon altijd zo van... We kunnen het zelf wel. En weet je wel, daar heel erg van ingezeten. Omdat ik gewoon... Uh, ja, ook geen goede voorbeelden van mannen om me heen heb gehad. Van hoe het ook kan. En ik ben daar dus... proces in mezelf helemaal in het veranderen. Dat ik ineens begon in te zien... Van hoe waardevol het is... Dat we gewoon echt als yin en yang meer gaan samenwerken. Maar in de praktijk is dat best wel lastig. Want... Um, ik geloof dus ik ben ook best wel traditioneel in de zin van ik geloof dat dat heel goed kan werken. Dat je gewoon een man hebt waar je op kan leunen en dat de vrouw meer in de verzorgende kant gaat. Maar dat is ook weer niet op iedere situatie toepasbaar. Dus als ik naar mijn eigen leven kijk van, ik word heel gelukkig van thuis zijn en rommelen en het fijn maken. En gewoon echt die ultieme vrouwelijke energie. Dat heb ik ook heel erg in me. Maar tegelijkertijd heb ik ook weer een hele grote missie en wat erbij komt kijken is ook gewoon een bedrijf met mensen en een soort van... Dat vind ik ook heel leuk. Dus om eigenlijk een eerlijk antwoord te geven, ben ik daar ook nog helemaal op een soort ontdekkingsreis van wat is dan een soort van de holy grail
2: mm -hmm. voor de vrouw.
0: Ja, en, en voor de man net zo goed, want het is toch een bepaalde dynamiek. En ik zie wel mijn eigen relatie dat op het moment wat, wat ik dus zelf voelde, is dat er een deel in mij was wat hem nooit helemaal vertrouwde. En dat was ik me dus ook niet bewust van, maar op een gegeven moment dacht ik van... Het, er is altijd iets in mij... wat een soort van niet me overgeeft aan hem. Omdat ik bang ben dat hij me laat vallen. Of... Ik weet niet eens waar ik bang voor was. Dat, is gewoon zo, dat heb ik gewoon gecreëerd. Omdat ik nooit een veilige man... om me heen heb gehad. En nu is hij er. En um, ja... is dat best wel een proces geweest... om me meer aan hem over te geven. En toen ik dat meer ging doen... zag ik ook dat hij helemaal opbloeide. En... Um, dat onze relatie gewoon nog veel mooier werd. Dus toen dacht ik, wow, dit werkt echt. Ja. <laughs> dit, dit werkt echt. En um, nu ben ik um, ja, heel erg aan het onderzoeken van... hoe kan ik iets uitspreken? Ik denk dat bijvoorbeeld heel veel vrouwen... Uh, heel belerend naar een man doen. Of bijvoorbeeld heel snel in een soort van moeder-zoon-dynamiek terechtkomen. Nou, ma maak je eigenlijk een klein jongetje van je man in die positie kan hij ook nooit de man worden die jij wilt dat hij is. Dus dan moeten we dus weer bij, bij onszelf komen en kijken van... oké, okay, wat kan ik veranderen en eigenlijk weer het vertrouwen in hem hebben. En ik denk dat dat, uh, dat dat bijvoorbeeld al heel mooi is... om als vrouw te kijken van ergens heel erg uitspreken wat je dus nodig hebt. Maar niet op de meer van... jij moet nu dit veranderen voor mij, want zo. Maar eerder van... Vanuit echt je gevoel en vanuit je vrouwelijkheid. Echt je onderbuik vertellen: van. Ik merk dat als je dit doet, dat het me gewoon heel verdrietig maakt. En dat ik uh, dat ik helemaal op slot ga. En ik wil gewoon juist eigenlijk heel graag met je verbinden. En ik mis je daarin. En dat je gewoon veel meer vanuit dat gevoel praat. En dan kan hij je ook zien in die pijn. En dan heb je dus weer een soort van kan hij ook denken oh dat ga ik anders doen maar ook bijvoorbeeld verwachtingen dat heb je ook heel erg in man-vrouw dynamiek van bijvoorbeeld die handdoek kan ik van hem verwachten dat hij dat altijd doet zoals ik dat wil nou oh, en dan heb ik letterlijk een keer aan hem gevraagd van kijk wat zijn de dingen die ik van jou kan verwachten kan ik dat verwachten of niet? En als jij gewoon nu eerlijk tegen me zegt van, nou, Jess, ik kan gewoon niet beloven dat die handdoek daar nooit meer ligt. Dan kan ik me dat nu ook gewoon bij neerleggen. In plaats van dat ik constant nu telkens weer zo wit heet word. En nu ja. merk ik ook echt gewoon dat ik daar zo in ben gegroeid dat ik denk van, oh, ik, uh, ja, het, het stoort me niet meer zoals dat het me deed. En ik zie hem nu ook veel meer voor de man die hij werkelijk is.
2: Dat is wel een dus mooie het een antwoord op ja, je vraag. Ja, zeker, zeker. Ja, het is in ieder geval wel gewoon de, de dynamiek van een relatie. En misschien is het ook wel gewoon goed, zoals dat je nu zegt, is dat we niet zo uh, f, ja, krampachtig vasthouden aan termen en aan dingen die ergens aan moeten voldoen. Ja. Maar meer aan hoe we dingen communiceren en wat wij nu echt uh, verwachten van de ander of wat wij nu echt nodig hebben. En dat goed communiceren, dan ben je al een heel eind.
0: Ja, dat denk ik wel. Want iedere. Uh, positie ook weer zo anders, weet je wel. Uh, dat had ik dus ook, dat ik dan naar die, die traditionele manier kijk. En ik heb ook een, een stijl hebben om ons heen. En ik keek altijd naar hun, dacht van, wauw. En zij is echt team vrouw. En heeft helemaal een soort van een prachtige moestuin. En weet je, al die dingen. En dan kon ik daar echt naar kijken. En ik dacht van, oh, ik wil ook wel zo meer vrouw zijn. En dat probeer ik dan ook toe te passen. Maar tegelijkertijd heb ik ook gewoon een heel groot bedrijf ondertussen. En vooral, dat wil ik absoluut niet loslaten. Want dit kom ik ook brengen in de wereld. Um, maar stap ik bijvoorbeeld in mijn bedrijf... ook weer op een totaal andere manier. Dat ik denk van, waar ik eerder alleen maar werkte... En, en dus dat deel helemaal niet meer kon zijn... omdat ik gewoon overwerkt was. Werk ik nu bijvoorbeeld tot één uur... en ben ik dus ook heel masculin eigenlijk... aan het kijken naar... hoe ga ik mijn tijd indelen en... Ja. Um, zodat ik ook weer in mijn vrouwelijke energie kan zitten. En ik denk dat we dat soms heel erg zwart-wit zien. Dus als je vrouwelijke energie bent... dan moet je een soort van alleen maar eh, zo doen, weet je wel. Yeah. Maar dat is bullshit, want ja. dat gaat helemaal niet. Ik geloof, wat ik mijn vrouw heel erg leer... is te zeggen van, oké, okay, we gaan eerst de kaders neerzetten... waarin jij kan floreren en je vrouwelijk kan zijn. Maar zonder die kaders... Ja, wat dan? dan kan het nergens naartoe. Dat zegt Tibor ook altijd zo mooi. Dan heb je gewoon een soort van... Dan heb je geen rivier. Dat is gewoon als een plas met water. Ga je een soort van mooie kieselstenen en een bedding maken. Dan kan die energie stromen. Dan kan het ergens naartoe gaan. En, um, en dat is denk ik een stap die vrouwen nog heel erg hebben te zetten. Omdat we ergens... Um, ik denk heel erg gewend zijn. En dat is natuurlijk ook wel weer als je terug gaat kijken in onze geschiedenis. Dat de mannen eigenlijk toch weer altijd alles bepaalden. Dat we helemaal zijn vergeten van wat wil ik eigenlijk. En dat we als vrouw toch degene zijn die ons vaak aanpassen. En um, dat is helemaal niet erg. Maar ergens is er ook wel een punt dat je voor jezelf moet bepalen van wat heb ik überhaupt nodig om te functioneren. En dat ook dus helder communiceren. Dus ik zeg gewoon tegen Kui van, van 9 tot 1 ben ik gewoon niet beschikbaar. En daarna ben ik all yours. Nou, dan weet hij ook waar hij aan toe is. En ik ga dan gewoon naar mijn hoek. Kan ik gefocust mijn dingen doen? Kan ik daar helemaal in opgaan? En dan daarna kan ik lekker bloemetjes plukken en boodschappen doen. En er voor hem ook zijn.
2: Ja, is het dan in de basis heel belangrijk ook? Hè? vaak, als dan ja, in, in de basis de relatie niet klopt, dat je dan ook heel moeilijk dus die uh, drie uur ochtends, als ik het op vier uur, uh, vier uur ochtends kan nemen. Als gewoon de basis klopt. Dus dat daar altijd wel gewoon bij begint. Ja, als in de basis je relatie niet klopt. Dat je dan ja, sneller probeert ook. Ja shit, we moeten het goed gaan, gaan ja, maar, maken in de relatie. Ja. En, en daardoor kun je dus heel moeilijk ja, je eigen plek lezen. Omdat je continu bezig bent met, met, met ja, van, het gaat niet goed. En, ja. En, en natuurlijk, volgens mij hebben best wel veel mensen last ook van verlatingsangst... of hun, hun echte waarheid uitspreken, omdat ze bang zijn dat daar... Hè? Misschien praat ik voor mezelf en niet ja. voor veel anderen, maar ik zie het wel veel om me heen gebeuren... en ik hoor wel veel mensen daarover. Ja. Is dat er nou toch echt, als we echt zeggen wat we echt willen... Hmm. Zou, dan, zou dan nog steeds die relatie overeind zijn of... Uh, weet je of, of, of spreken we überhaupt wel onze echte waarheid? Als we echt diep naar binnen kijken... richting onze ouders, richting vrienden... Mm. richting partner, op werk... Uh, doen we dat echt wel? Of proberen we eigenlijk maar gewoon heel krampachtig... de, de harmonie te bewaren... omdat dat een comfortabel gevoel is?
0: Ja, nou, ik denk dat je dat heel mooi hebt gezien. Dat het, het is gewoon niet comfortabel om daar altijd eerlijk in te zijn. Maar ik denk, of in ieder geval als ik voor mezelf spreek... Uh, de keren dat ik gewoon nu wel heel eerlijk ben geweest. En soms was ik ook bang voor de reactie die ik daarop zou krijgen. En ben ik ook eigenlijk altijd verbaasd. Dat ik dacht, wow, ik dacht echt dat we nu ruzie zouden krijgen. Maar dat iemand, of dat elkaar heel begripvol reageert.
2: Ja. ja, mooi is dat. Want dat is vaak wel wat er gebeurt. Hè? Dat we... Uh, iets niet uitspreken of bang zijn, uh, ja dat er dan een ruzie ontstaat. Of dat iemand wel eens. Maar uiteindelijk dan, als we het niet doen, gebeurt dat uh, juist, krijg je juist een ruzie, of juist gaat iemand Cies. bij je weg. Omdat er dan... het kan niet opgelost worden. En je frustreert je ook over het feit dat het niet lukt.
0: Het wordt ook gewoon zo'n soort stapeltje, wat natuurlijk ook in de energie gewoon tussen je in gaat staan. Ja. Dus ik denk dat het heel mooi is om daar gewoon tijd voor te maken en elkaar daarin uit te dagen om, uh, om gewoon eerlijk te zijn. En ook gewoon voor jezelf dus gewoon na te gaan van wat heb jij nodig? Ja. En, en, en hoe kan ik je daarbij helpen? En wat heb ik nodig? En als je dan elkaar daarin kan zien en uh, daar rekening mee kan houden... dan komen het in kan heel eind. Maar dan moet je dus eerst weer die eigen verantwoordelijkheid pakken. Ja. Ik kan niet verwachten dat Kai helemaal naar mijn wensen um, zich gedraagt... als ik niet eerlijk heb gedeeld wat ik nodig heb. Want hij kan ook niet in mijn hoofd kijken. En ik denk dat dat ook wel echt een vrouwenkwaal is. Dat je gewoon denkt van... ik heb toch gewoon met deze signalen heel duidelijk gemaakt hoe ik het wil. Ja. En mannen hebben gewoon heldere taal nodig. En eigenlijk mensen hebben heldere taal nodig. Want dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Alleen dat is weer spannend. en dan moet je voor ja. jezelf gaan staan. Dus er zitten zoveel processen alleen al ja. daarin.
2: En wat, wat was... Ja, het is ja, een hele mooie gedaan. is bijna te snel voorbij. Maar je zegt ook, ja, mannen of mensen hebben hele heldere taal nodig... En... Daarvoor moet je denk ik eerst goed weten wat je zelf wilt. Hè. Wat, wat wil je zelf en wie ben ik echt? Waar sta ik voor? Wat heb ik nodig? Ja, echt wel wat... heel
0: praktisch dus ook gewoon. Ja. Letterlijk van, ik heb een week. Ik, wil, ik weet bijvoorbeeld van mezelf, ik, uh, ik wil gewoon tijd alleen hebben. Ik wil, ik moet tijd hebben in de, voor mijn werk. Ik wil dus niet het idee hebben dat dat allemaal less minute moet of zo. Ik wil sporten. Ik, nou, en zo kan je ook een lijst van dingen ja. Ieder mens. En dan ga, als je dat gewoon is voor jezelf heel praktisch gaat indelen. En dan gewoon letterlijk agendas naast elkaar neerleggen. van Hé, hey, werkt het ook voor jou? Ja of nee? Nou, ja. Dat geeft zoveel rust.
2: Ja, mooi. Dus uh, ja, weten wie je bent. Weten wat je wilt en weten wat je grenzen zijn. En dat, dat in detail gewoon bespreken. Het ja. is ook wel fijn als je elkaar dan nog steeds leuk vindt. Want dat is natuurlijk wel wie je bent. En, en misschien kun je elkaar daarin op sommige dingen ook wel ontmoeten.
0: Ja, tuurlijk.
2: Wat zijn voor jou echt, of voor jullie, wat zijn echt moeilijke situaties geweest... die jullie echt moesten overwinnen om de relatie te kunnen voortzetten? Of zijn er niet zulke echte dealbreakers geweest?
0: Nee, nog niet. Nog niet? <laughs> dat is, ik bedoel, ik ben van plan mijn hele leven met deze man te blijven... Ja. dus we gaan ook dingen tegenkomen. Ja. Nee, ik heb nog niet met punt gestaan dat we echt elkaar... We hebben wel fases dat we elkaar even bieten en weer een soort van... ...van elkaar afdwalen. En um, ja, dat zijn niet de meest leuk. Maar we komen altijd wel weer hier. En wij kunnen van nature... ...heel goed met elkaar praten. En we hebben ook een goede start gehad... ...in die zin zoals ik hem ook nog nooit eerder heb gehad. Want we hebben echt anderhalf jaar gedate. En uh, we waren allebei niet toe aan een relatie. En daardoor... Um, ...heb ik hem dus ook... ...hebben we elkaar vooral heel erg leren kennen... ...zoals we echt zijn... Dus de start is dan al zo van, weet je, ik, je hebt, als je soms heel verliefd wordt en je gaat na een paar maanden ga je helemaal samen, dan heb je eigenlijk alleen maar het allerleukste gedeelte gezien of zo. Mm -hmm. En ik wist wel echt waar ik ja tegen zei. Uh, en hij ook bij mij. Dus dat zou ik op zich, stelt dat ze ook ooit uitgaan, zou ik dat denk ik wel, wel weer doen. Gewoon veel meer de tijd nemen om iemand echt te leren kennen voordat je met iemand in type springt.
2: Ja, ja mooi. En ja, wat mij toch ook wel, uh, weet je, dat vraag ik me altijd af. Ik, ja, ik ben er zelf een beetje wisselend in, maar hoe ga je dan bijvoorbeeld om? Jij gaat natuurlijk met veel mannen om en, en kan je met veel vrouwen, bijvoorbeeld Monica ja. Geuze. Ja. Is, dat, is dat wel eens lastig geweest in het begin? Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar hoe ga jij daarmee om? Of hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik ben dus echt gewoon niet jaloers. Gewoon nul. Dat vind ik soms <laughs> wel eens jammer. Dat is echt van... Oh, die heb je. Lopen de stad, weet je hoeveel vrouwen er dan naar me kijken? Ik zeg, oh schatje, ik geloof het gelijk. <laughs> ik, gewoon, hij vindt het soms wel eens jammer dat ik gewoon niet echt jaloers ben. Um, nee, dus dat speelt niet in onze relatie. En van, van
2: hem naar jou ook niet. Dus dat is hij, hij is
0: wel de... eerder, maar niet. Uh, hij is niet jaloers. en ik geef hem ook geen reden toe. Uh, want ik heb best wel een soort van. Uh, ik weet niet, mannen stapten, stapten ook nooit echt op mij af. Vaak, omdat ik best een soort van natuurlijke... daar niet heel erg voor open sta. Mm -hmm. Dus ik, ja, hij heeft dus ook helemaal geen reden om jaloers te zijn of zo. dus dat is, Ik weet niet, het speelt gewoon niet echt.
2: In mm, nee, het is wel grappig, want het is natuurlijk een, een veel voorkomend thema... ook ja. op social media, van oké, okay, ja, mannen kunnen geen vrouwelijke vrienden hebben... of andersom, want dat werkt ja. niet, er zit altijd wat achter... Nee, maar dat is echt niet
0: zo. Mo en Kai, dat, dat zijn echt broer en zus. En uh, nee, ik word ook heel blij van hun om hun samen te zien. En uh, Mo is ook gewoon echt een goede vriendin van mij geworden. En uh, nee, ik, ik kan er echt alleen maar heel blij van worden dat hij gewoon iemand in zijn leven heeft waar hij zo mee kan lachen en mooie dingen mee kan bouwen.
2: Ja, mooi is dat. En zo
0: en... spelen we nu, bedoel, wij <laughs> hebben ook gewoon onze dingen hoor, maar dat toevallig niet.
2: Nee. Wat zijn nu dingen die spelen?
0: Um. Hm. Nou, nee, ik denk dan echt nog meer meeste gewoon die persoonlijke processen dat ik bijvoorbeeld het spannend vind of ik dus niet dingen alleen moet doen. Mm -hmm, ja. Dat ik dan denk van, uh, ik vind dat gewoon wel spannend dat ik denk, ja leuk die traditionele man en ik snap wel dat je dat wil en ergens wil ik het zelf ook wel, maar wat houdt het dan precies in? En dus ik heb wel het idee dat ik nog iets moet beschermen of zo en ik zie. Dat dat ook invloed heeft op onze relatie. Dus dat zijn eigenlijk veel diepere dingen dan jaloezie. En dat, dat ben ik dan gewoon heel bewust van aan het uitwerken van: oké, okay, waar komt dit dan vandaan? En waar zit dan de middenweg? Um, wat kan ik hierin helen En wat is wel van jou? Hij heeft ook dingen die hij weer natuurlijk ja. brengt.
2: Is dat dan de zwangerschap die dat meer aan het licht brengt? Dat je dat stukje waar je hard aan hebt gewerkt voor jezelf dat dat redelijk goed gaat. Van ik moet alles alleen doen. Dat, dat gaat ja. inmiddels wel. Ja. Maar zodra zo meteen een, een zoontje geboren wordt... Dan, dan komt dat weer even opnieuw omhoog. Of als er nog een stukje ja. zit wat niet helemaal verwerkt is of opgelost. Ik
0: heb gewoon van die angstige gedachtes. Mm -hmm. dan, dan denk ik... Oh, dan is straks die baby er en dan zegt hij oh ik ga pedellen, ik ga dat doen wel dat doet hij helemaal niet dus het is echt <laughs> helemaal van mij oprecht hij ja. is nu ook hij is alles thuis aan het cheffen. Ja. dus het is ook ik vind het dus ook best wel verdrietig voor hem soms dat ik hem daar nog zo op pak maar het is gewoon zo'n ik kan het nog niet onder controle hebben want ik voel dat wel zo ja. en dan bijvoorbeeld laatst was hij we hadden we één dag samen in Amsterdam en dan Zeg ik ook, ja. Ik denk dat we gewoon echt een Nanny van 9 tot 1 moeten hebben. Want je uh, zegt die Jesse, je schiet nu wel helemaal daarin. Ga eerst maar dat kind waren. En dan zien we, <lacht> we daar wel. Waarschijnlijk heb je nog helemaal geen zin in een Nanny. Maar dan denk ik, ik ben dan al nu al bang voor. Um, Ga ik wel aan mezelf toekomen? Komt het niet allemaal straks bij mij? Omdat ik borstvoeding geef en mm, ik dit. Ja. En dat is dan gewoon echt zo'n oud stuk... wat dus voelt van ik moet het dus nu beschermen... anders dan wordt het van me afgepikt. Dat is zo'n soort gevoel.
2: Ja, ik, ik vraag me wel eens af... ik weet niet of dat voor jou ook zo is... of wij niet verslaafd zijn aan bijvoorbeeld soms gedoe... of negatieve gedachten. Dat we dat van huis uit toch wel meegekregen. Mm. Uh, dat dat gevoel wat je misschien dan ervaart dat het ook weer voelt als comfortabel wanneer het helemaal rustig is dat je ik weet niet het gaat iets niet goed wat het is te, het is de harmonieus het is tevreden het is ja, ik zei.
0: heb dat denk ik nooit ik heb altijd wel dat de dingen naast elkaar bewegen want ik, ja ik ben gewoon ook heel gelukkig dus ik uh, ik weet niet ik heb denk ik nooit dat er helemaal niks speelt of zo. En in mijn wereld is er altijd wel een soort van iets wat me opvalt. Of...
2: Ja, waar je mee bezig bent. Ja, je, ik vind ja. dat ook
0: gewoon leuk. En ik, ja, dat is gewoon een beetje hoe ik werk of zo. Maar uh, ik vind... Ja. ja. Ik weet niet of dat is. Of we daar verslaafd aan zijn. Ja, of aan Wellicht...
2: ja, gewend. Verslaafd is best wel een negatief woord. Maar het is ja. toch ook wel met Kelly Weekers gepraat. en zegt ook, ons brein is gemaakt om ons te beschermen tegen onveilige situaties. Klopt, ja. Zodat we te veel in ons hoofd gaan zitten. Ja, dat, dat, dat spelen zich allemaal. Dat heb ik zelf ook scenario's afdenken. Daar kan ik echt een film van maken. Met ja. allemaal dingen die nooit uit gaan komen. Maar dat gebeurt 90% van de tijd. Dat is de angst die we hebben, die dan, die dan niet uitkomt. En nee. de, de functie van ons brein wordt niet helemaal meer goed ingezet. De functie van ons brein neemt een beetje bezit van ons. Of Klopt. Die speelt dan spelletjes met ons. Van, nou, zullen we even... Nou, maar zo kan
0: je ook kijken. Want bijvoorbeeld als ik dit over dat eigen stuk vertel, dat speelt zich ook af in mijn hoofd. Maar als ik er net over praat, voel ik het ook in mijn lijf. Dus dan is het gewoon ook interessant. Blijkbaar zit nu gewoon een stuk wat in me speelt, en daar kan ik dus ook gewoon, um, daar mag ik dan ruimte voor maken. Maar dat is dus denk ik het moeilijke aan dit allemaal. Hoeveel ruimte ga je het geven? En wanneer is het ook genoeg genoeg?
2: Ja, dat heb ik toe. Zeker.
0: En wanneer je dus heel erg in je hoofd en heel erg erover na aan het denken bent dan kan je het eigenlijk al loslaten. Maar ga ze in je lijf voelen. Ja. Want dan kan je hem gewoon... Misschien word je wel boos... of komt er dus weer zo'n gedachte... in de zin van een herinnering naar boven. Van mijn vader deed dit altijd. En daar komt het vandaan. En dan kan ik daar weer. Snap je? Dan Dan ja. is het ook iets waar je mee... In plaats van dat het zo'n terugkomend ding is... Mm -hmm. pak je het op en kan je hem transformeren. En Ik denk ja. dat dat wel gewoon... Het omarmen eigenlijk uh,
2: ja, van het gevoel. Ja, en, en waar ik dan ook misschien als man zijnde... gelijk wat meer in de prak praktijk ga denken is... Ja. nou, stel je voor dat je er alleen voor, voor komt staan... om wat voor reden dan ook. Dat je dan altijd in staat bent om het een uh, goed vervolg te geven.
0: 100 daar twijfel ik ook echt niet over. Ja
2: dat, het dan, ja, dat dat dan soms ook een geruststellende gedachte is... maar ja. Ja, daar wil je dan niet aan denken. En soms is het ook gewoon fijn om gewoon even dat gevoel... gewoon lekker te laten en ja... ja.
0: En gewoon bespreekbaar te maken. Dat dus ja. je gewoon zegt van... oh, ik vind dat echt wel eens moeilijk. Ja,
3: ja.
1: ja mag <laughs> ja, ook. Ja,
0: Vroeger zo gelukkig hebben we nog... Uh, dingen die dingen, moeilijk zijn, toch? Ja. 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 Ik bedoel, dat maakt dus ook weer de gelaagdheid
2: daarin. Ja, en het zijn altijd dingen waar je wel aan blijft... of moet blijven werken. We vaak toch wel in, in, in de basis dingen oplossen... maar toch echt die diepere laag... die blijft toch wel vaak bestaan. Ja. En die komt weer terug in moeilijke situaties. Ik kan, ja, kan me niet voorstellen, maar... Of ja, in beeld dat zo'n zwangerschap toch ook wel weer wat meer dingen aan uh, de oppervlakte brengt. Zeker waar je dan uh, mee zit. En toch misschien nog wat uh, aan wil doen of iets.
0: Ja, het is heel bijzonder. hoe Ik merk het vooral met mijn moeder. Dat die dingen vertelde van vroeger toen ze zwanger was van mij. En uh, bijvoorbeeld in haar zwangerschap... Uh, had ze ook een event georganiseerd wat helemaal mis was gegaan. Waardoor ze in schulden kreeg en echt heel veel ellende. En... Toen was ik dus ook zwanger en een evenement aan het organiseren. En dat was ook super spannend. En, en toen merkte ik op een gegeven moment ook van... volgens mij ben ik ook dit stukje nog van haar aan het uitwerken. En zo had ik dus laatst... mijn moeder verteld dat verhaal van... Je was toen zes, ik was zes maanden zwanger en ik moest in mijn eentje verhuizen. En ik was die doos in mijn eentje aan het tillen. En toen voor ik er op stop kwam... Was ik dus ook zwanger, dozen aan het tillen. En toen dacht ik echt, Jezus Mina, ik heb het zo goed voor elkaar. Ik heb een goede relatie. Ik heb de... Hoe kan het zijn dat ik nu in deze positie sta, dat ik nu in mijn eentje deze dozen aan het tillen ben? Ja. En toen dacht ik ook van, dit is gewoon nog een uitgewerkt stuk. En het is dus eigenlijk zo cool van het leven. Ja. Dat je dus de hele tijd van die situaties krijgt die er gewoon even aandacht nodig hebben. Die dus waarschijnlijk niet eens van mij zijn. Maar die je dus gewoon overgeeft generatie door. En als je daar dus bewust van bent... kun je het stoppen. Kan ik even in dat moment gewoon denken van, wow, ja. bizar. Mijn moeder die vertelde dit en nu ben ik eigenlijk precies dezelfde situatie. Kan ik hier gewoon even een soort van liefde naar sturen en mezelf dus ook geruststellen dat het leven heeft me, ik ben veilig, ik hoef me nergens zorgen over te Dat ik dat gewoon even zo helemaal echt tegen mezelf kan zeggen van alles is goed, alles met hem is goed, we hebben het goed. Nou, voel je een energie, alleen al wat dat doet. Ja, dat, dat vind ik gewoon magisch. Ja, mooi. En zo simpel is het dus. We hoeven dan niet helemaal uh, nee. er een heel ding van te maken. Dat kan je gewoon even in het moment, doordat je dus bewust ervan bent, gewoon al fine-tunen.
2: Ja, precies. Want dat is natuurlijk wel ook hoe je je omschrijft, hè. De balans tussen spiritualiteit en gewoon rationaliteit of zo, ja. dat dat voor jou heel belangrijk is. En... Ja ja mensen die jou niet kennen... die, die zien, zien het misschien als zweverig... maar die ja. vergeten misschien even... dat je ook een behoorlijke... feestbeest bent geweest uh, eerder.
0: Ja nee, ja, nee. Ik ben... voor mensen die me ook echt goed kennen... Weet, ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig... maar ik ben heel praktisch eigenlijk. En ik hou... Ik heb ook echt ingezien dat je mensen echt verder helpt... als je het ook heel toepasbaar maakt op het leven. En uh, vooral al die vrouwen, die hebben dit heel erg al. Maar daarom, op een gegeven moment moet je ook gewoon je shit gaan fixen. En ik vind dat ook wel... En dan, 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 Tibor die kan het ook heel mooi uitleggen van die reis die je aflegt. Soms heb je ook gewoon even die masculine drive nodig om gewoon het dus neer te zetten. En dan kan je daardoor meer in ontspanning gaan en meer je vrouwelijke energie toelaten. En voor mannen geldt dat net zo goed. Ja. Weet je als mannen alleen maar een <tie> soort van keihard gaan en enkel gefocust zijn op geld en doel en dit... dan ontstaat er ook een bepaalde leegte. Dat je op een gegeven moment denkt van jeetje, is dit het nou? En dan ga je ook afzakken. En dan ga je ook allerlei dingen onderzoeken en ontdekken... waardoor je dichter bij jezelf komt. En als je dan weer omhoog gaat, dan heb je die balans pas. Dus mannen mogen daarin ook gewoon uh, verzachten. en ja, Als dat jouw cue is. En die krijg je van het leven. Ja. Dat is dus zo mooi, je hoeft niet na te denken erover van, moet ik dat nu doen of moet ik dat straks doen? Nee, als je op een gegeven moment merkt van, ik heb alles en ik voel me leeg, dan heb je je cue. Ja. En als je voelt, ik zit helemaal hier, maar ik krijg eigenlijk staat er niks in mijn leven. Ik heb geen geld, ik heb geen fijn huis, ik, heb geen, ik doe werk wat ik niet leuk vind, maar ik mediteer wel elke dag drie uur en uh, praat met allemaal engelen. Mocht je jezelf ook even gaan aanvragen. <laughs> van, wordt het geen tijd dat ik gewoon mijn shit ga fixen?
2: Ja, soms is in actie komen gewoon het belangrijkste om dan te doen. En vooral in die tijd waar spiritualiteit steeds meer een grote rol gaat spelen... moeten we niet vergeten 100%. om ook gewoon die dagelijkse dingen op te blijven pakken. Om ook gewoon... Ja,
0: we zijn hier, hier. uiteindelijk.
2: Ja, ja, omdat we hier nu zijn. Ja, ja en, en, en terug ook. Ik heb dat natuurlijk van tevoren even gecheckt. Bij of je het oké okay vond om tijdens je zwangerschap over te praten. Maar je hebt dus ook een miskraam gehad. Een zwangerschap waarbij het dus niet goed ging... Uh, waarom ik het wil bespreken is ook omdat volgens mij... heel veel vrouwen en, en, en stellen dit meemaken. Het lijkt me heel heftig. En het lijkt me ook vooral dat het meer bespreekbaar moet worden... omdat dit alleen verwerken uh, volgens mij ook niet helemaal gezond is... Of, of überhaupt het niet verwerken.
0: Nee, zeker. Het is gewoon alleen het woord al, miskraam. Zo ja. Het is ook zo... Uh, ik... ik uh doordat ik dus daar eerlijk over was geweest en ik krijg nog steeds echt bijna dagelijks berichtjes van vrouwen die ook iets hebben meegemaakt of um, het voelt het bijna alsof het een bij het proces hoort van zwanger worden en ik heb een boek gelezen en dat heet Spirit Babies dat gaat over een man die um, eigenlijk ook een soort van medium is en uh, op een gegeven moment uh, Spirit Babies ging herkennen bij mensen dus het zijn eigenlijk gewoon zielen die uh, die naar hier willen komen en eigenlijk dus al een beetje tussen hemel en aarde soort van inhangen. En wat mij heel gerust stelt en dat is ook wel gewoon waar ik echt in geloof, is dat er dus veel meer is dan dit en ook dat een miskraam ook gewoon een cadeau kan zijn om je bepaalde dingen te laten inzien bijvoorbeeld. En um, los van het feit dat het heel heftig was, heeft het ook echt heel veel mooie dingen gebracht. Want ik ben me Des te meer gaan realiseren dat ik echt moeder wil worden. Daar twijfelde ik niet aan, maar echt op een ander level ook. Dacht dit hoort bij mij. Ik wil dit heel graag. Ik heb door die miskraam gezien wat ik aan Kai heb. Ook als het heel bloederig en uh, ja. een soort van heel heftig wordt. Hoe die mij gesteund heeft daarin. En die verbinding. Dat ik gewoon in dat moment met hem echt op de badkamervloer lag. En dat ik gewoon echt dacht: van Wow, ik wil echt met niemand liever op deze hele aardbol dit avontuur aangaan met jou al dan met jou um, dus ik denk dat het ook heel veel mooie dingen in beweging kan zetten en tegelijkertijd ook gewoon heel pijnlijk mag zijn ja
2: ja ja, ja dat is dat is gewoon goed om daar even bij stil te staan dat, dat het echt een, een best wel behoorlijk trauma is wat uh, ja wat je ervaart en uh, ja, dat je dat niet zo even meer ja, van je afzet en ik denk dat veel ja, vrouwen daar misschien wel mee kampen mannen die je ja, hebt echt wel een heftige tijd van ervaren. En dat er ja. niet echt een plek voor is. Want het, het lijkt me heel moeilijk om dat dan te bespreken. Want eigenlijk wil je het er niet over hebben misschien. Of ik weet niet wat, dat, uh, wat het dan zo moeilijk bespreekt. Maar ja, dat het natuurlijk heel pijnlijk is. Maar uh, kijk, bij uh, iemand die overlijdt, heb je een begrafenis of een crematie. En je hebt de rouw, je hebt dagen van mensen die je troosten en bij miskraam, lijkt dat dan. Ja, of is dat dan toch anders? Ik weet natuurlijk niet nee, helemaal. Ik zou echt uit...
0: iedereen aanraden om daar gewoon zelf een soort ceremonietje omheen te bouwen. Dat het gewoon, het is wel gewoon een verlies. En zo gewoon, een, een, hoe klein het ook is, dat maakt helemaal niks uit. Je verliest wel echt wat. En um, ik denk dat het voor ons als mensen heel fijn werkt om gewoon daar even bij stil te staan en er even iets liefs mee te doen. Of even. Um, gewoon ook weer daar dus even ruimte voor te maken. In plaats van dat je gelijk rationeel gaat denken van... Oh ja, maar het was maar zes weken of whatever. Dat je gewoon denkt van... Nee, dit is gewoon mijn kindje wat ik ben verloren. En uh, uh, ik wil hier gewoon even helemaal bij stilstaan. Daar gewoon ruimte voor maken. Ja, en dat is dus sowieso... Als je toch kijkt naar ons systeem, hoe we met dingen omgaan. Het is allemaal zo... Ja, <laughs> Rekent is... rationeel, weet je wel. Van...
2: Ja, maar het is voor, ja, misschien op sommige momenten ook de enige manier, denk je, wat je net al zei ook, gewoon die, die pijn omarmen en denken dat je doodgaat als je dat gevoel ervaart. Maar soms zijn bepaalde dingen op bepaalde momenten misschien net even iets te pijnlijk dat we het vanuit ons hoofd proberen te verklaren. Ja. Om het maar niet in ons lichaam te hoeven voelen, omdat dat gewoon zo pijnlijk is op dat moment. Ja. Als je mensen verliest of relaties worden beëindigd, dat het gewoon ondraaglijk is op dat ja. moment en dan... Ja, dan gaan we maar een manier vinden, wat dan misschien oké okay is. Als je maar op tijd weer terugschakelt naar in verbinding met jezelf staan en met je lichaam.
0: Tuurlijk, ook daarin hoef je dus ook niet perfect te handelen. Weet je, als maar... jij het gevoel hebt van nou, ik trek nu een fles wijn open en de groeten allemaal. En dat is even wat je doet. Ja, ja. prima, snap ja. je? Maar ik denk gewoon meer dat, um, dat je gewoon ook daarin heel erg je eigen gevoel mag volgen. Want dit is ook weer voor iedereen anders. En dat je er gewoon over mag delen en alle tijd mag nemen die je even nodig hebt en dat je het gewoon voor jou mag goed mag afsluiten en als jij voelt van ook oh, we wel de hele familie uitnodigen en we gaan gewoon met het vruchtje iets doen en daar een soort van echt een ritueeltje van maken dat je dan niet denkt van oh maar dan zullen ze vast mij raar vinden als ik dat doe weet je dat moeten we gewoon skippen volg gewoon je gevoel daarin wat voor jou goed voelt en uh, stap er gewoon niet overheen als je voelt van ik wil, wil hier nog gewoon even mee zijn en praat erover. En uh, ja, ik vond het zelf heel helend om het te delen. Ik ben echt heel blij dat ik het, uh, dat ik het uh, heb gedeeld. Op ja. social's ook. Gewoon ook om al gewoon ook te voelen dat, dat je er dus zo niet alleen in bent. Er is bijna, het is één op de drie, hè, die gewoon... Eén uh, wow. op de drie, weet je hoeveel dat is?
2: Ja, is dus bijna iedereen maakt het wel een keer mee. Ja, ja. ja heftig, het hoor.
0: is bijna onderdeel van zwanger worden.
2: Ja. Ja, heftig, ja. mooi dat je het deelt en daar dus veel mensen weer wat aan hebben, zoals je eigenlijk ja, bijna jouw hele leven deelt. En dat vind ik heel, uh, ja, heel moedig, heel dapper. En uh, ik denk dat, dat mensen daar gewoon ja, veel dankbaarheid ook voor hebben. Toch die andere zijde, weet je, want dat zie je dan toch al voorbij komen ook. Gisteren zag ik ook weer wat voorbij komen. Gewoon pagina's die bestaan, niet per se voor jou, maar gewoon pagina's die bestaan om alleen maar andere mensen belachelijk te maken of af te zeiken. Ja. Ik word daar heel boos om, dus ik probeer dat ook weer snel van me af te zetten. Maar misschien ook een tip voor mensen, of, of weet je wel, als jij het deelt, hoe ga je daar dan mee om? Je krijgt echt wel eens wat hele lelijke shit over je heen. En ja. jij, jij maakt oprecht mensen hun leven beter. Je staat gewoon in het leven om mensen te helpen. Ja. Uh, ik denk dat niet iedereen altijd dat, uh, dat doorheeft, wat daarbij komt kijken. Want er zit ook gewoon een hele lelijke kant bij bij mensen die, ja, die, die daar gewoon een dagtaak aan hebben. Weet je? Dat is heel storend, maar goed het, het mooi vind ik dat jij gewoon overeind staat en elke keer weer gewoon de moed verzamelt om dingen persoonlijke stukjes te delen, ja. wetende dat mensen daar wat van kunnen vinden. En hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, nou, vorige heb ik, zei ik gisteren nog tegen een vriendin van, uh, ik heb het, vindt nu ik werkt uh, ook echt echt mensen gereageerd en zo. Dan weet ik altijd mezelf van, ik trek het nu gewoon even niet. En ik vind het gewoon ook heel, ik ben ook heel slecht met onrecht. Um, dus ik trek dat lang niet altijd. Um, maar ik realiseer me ergens... gewoon van... Uh, dat hoe meer ik ga staan... hoe meer mensen daar wat van vinden. En de mensen ook die er wat van vinden... ik ben laatst ook in een podcast... alle podcasts, maakt niet uit welke dat is... is mijn event echt helemaal belachelijk gemaakt. En was ik ook echt een gevaar... en een sekte en mm -hmm. weet ik het allemaal. Maar... Ergens als ik dan Tuurlijk doet dat me wel wat, omdat ik echt denk: wow, je hebt echt geen idee überhaupt waar je het over hebt. Nee. Want je, bon, je bent er ook nooit bij geweest. Je hebt, ge je hebt gewoon werkelijk geen idee. En dat is tegelijkertijd ook weer iets wat me dan gerust stelt. Want ik denk de mensen die dat tegen me zeggen, die uh, zijn er niet bij, die hebben geen idee wat voor impact is of hoeveel liefde er vanuit mij daar allemaal achter zit. Ja. Dus. Kijk, ik zou het erg vinden als als je mensen die me goed kennen me Dat vinden. Ja, dan ja. zou ik echt gaan denken van fuck, ja, ja. misschien doe ik dit niet helemaal goed of zo. Maar vaak de reacties die ik krijg als mensen mij een sekte noemen, bijvoorbeeld. Ja, dan ja. moet ik gewoon een beetje om lachen Of ja, Jomanda, denk ik, eetje. Zo makkelijk. Gewoon ja, ja, ja. zet een vrouw op het podium neer in een jurk en het is gelijk een Jomanda. Dat, ik vind het ook gewoon heel simpel.
2: Het is makkelijk scoren, wat ik dan vaak voorbij zie komen. Ja. Ze pakken bepaalde stukjes uit context halen, daarop scoren. Een beetje de, de Ayen uh, Lubach, ja, dan spreek het maar hardop uit, ja. een beetje dat, dat gedoe. En natuurlijk zijn er mensen die dat leuk vinden, maar het is vooral scoren door een ander belachelijk. Dat is niet ja. mijn type humor, ik vind dat zelf ook een beetje laag. Ja. Uh, en ook wel moeilijk om daar dan dat los te laten. Maar het is wel, het is wel wat veel gebeurd, maar ja, ik denk dat het gewoon goed is om... Uh, om ook uit te spreken en voor elkaar te staan op het moment dat dat gebeurt dat kan me voorstellen ook want ja jij ontvangt dat allemaal alleen ja, en oh. natuurlijk ook alle dankbare berichten maar ik kan me ook wel voorstellen op een gegeven moment dat je denkt weet je weet je dat ja dat het gewoon moeilijk is om overeind te blijven staan of om te denken van nou je, je ja je geeft gewoon eigenlijk ook uh, heel veel van jezelf aan andere mensen en natuurlijk ja verdien je daar geld aan maar er zijn ook mensen die verdienen geld aan uh, ja aan andere dingen weet je of die ja. waar bij mensen ik vind
0: het niet... sowieso bijzonder ik denk, waarom mag je geen geld verdienen met iets wat heel veel bijdraagt waarom mag een soort van als je bij de shell zou werken met een soort van hoge directeur dan is het soort van normaal van oh die werkt bij de shell dus die woont in een villa dus ik denk mm -hmm. van oké okay, als je de hele aarde het leger bij spreken ja. dan is het normaal dat jij een soort van miljarden mag verdienen maar ja. iemand die gewoon wat bijdraagt en of, ja, ja dat is gewoon ja Bijzonder, en daar kan ik me ook aan irriteren. En tegelijkertijd, um, ja, denk ik dus dat we als werf iets uitzoomen, dat we gewoon allemaal spiegels zijn voor elkaar. En dat als jij in je kracht gaat staan en gaat doen uh, waar je echt gelukkig van wordt, dat dat alleen al is gewoon confronterend voor mensen om te zien. Ja. En um, zo heb ik dat in mijn eigen leven ook meegemaakt: dat ik, dit verhaal heb ik ook al vaker verteld, maar. Dat was voor mij echt zo'n omslagpunt dat ik zelf jaloezie ervaarde... bij een vrouw die op een pizza woonde in dat huis en alles. En dat ik daar echt zo voelde van, ugh, ik ben gewoon jaloers op haar. En dat ik toen dacht van, oké, okay, maar misschien wil het universum of het leven... mij wel gewoon laten zien dat dit bestaat. En op het moment, nu probeer ik altijd zo te denken. Dus ook daarin, ik vind dat wij als mensen... gewoon allemaal wat meer eigen verantwoordelijkheid mogen pakken... over onze eigen emoties. En uh, in plaats van dat je dan zo'n soort van over iedereen maar heen kotst... die jou irriteert, eerder te kijken van... oké, okay, wat zegt het over mij dat dit mij zo
2: raakt? Vaak een hoop.
0: Ja, ik heb me laatst toevallig met een meisje die stuurde iets. Oh ja, ik krijg echt bijna tien vragen per dag over hoe ik mijn make-up doe. En dat vind ik best wel een soort van irritant soms. Want ik denk echt, boeien wat voor mascara. Weet je, ja, ja. Gebruik ik gebruik iedere maand een andere, weet je wel. Ja. Vind ik toch vervelend dat dat dan zo soort van... Ja, Geen waar is. mensen dan naar kijken of zo. Maar toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon één keer nog opnemen. En dan, en dan krijg ik eerst allemaal reacties. Je hebt, je hebt veel zoveel make-up op, je hebt het helemaal niet nodig. En dan denk ik, ja. Al. ja, ja. En dan daarna, um, stuurde ze dus ook iemand van, zo van, uh, ja, en uh, het, uh, wat zijn ze nou, van kost me heel veel of zo van ik vind het irritant want nu moet ik weer allemaal soort van irriteert me een beetje want uh, je probeert me weer van alles aan te smeren weet je wel en ik van ja. ben benieuwd hoeveel geld je hiermee hebt verdiend en dan mm, was het gewoon puur ja. iets uit liefde wat ik deed ja. terwijl ik daarop gereageerd, reageerde zei ze ook daarna ja shit sorry ja. ik was gewoon even uh, je zat even in mijn irritatiezone en zei ik van snap ik maar haal me even bij jezelf man Het ook ja. weet je wel ja. <laughs> beïnvloedt ook mijn dag weet ja, je wel ja zeker en uh, ik denk dat dat gewoon voor ons allemaal een les is. van ja. Hou gewoon je, je eigen emoties wat meer voor jezelf. Of delen het vanuit een goede plek.
2: Ja, en social media. Dat, gisteren nog had ik iets gepost. Ja, Joep, uh, Rovers werd dan uh, aangevallen. Ook weer heel laag. En ja. weet je, op social media kan er maar uh, alles gezegd worden. zonder dat je daarvoor verantwoordelijk gehouden wordt. Ik heb al eerder een keer een voorbeeld aangehaald. Peter H. de Vries, toen gewoon bij iemand aan de deur die uh, hem wel even een uh, kogel door zijn hoofd zou jagen. Wat ja. is hij daar langs gegaan. Dat vond ik vond Ik heel grappig en ook maar wel terecht. Van weet je, iedereen roept altijd alles, maar zonder dat, dat daar verantwoording voor genomen wordt met een nep profiel of weet ik veel wat ja. mensen roepen. Alles maar denken dat dat een ander niet raakt of zo, ja. of zonder dat ze daarvoor verantwoordelijk zijn op straat. Ga je ook niet iemand zomaar beledigen? Nee. En, en dan nog, weet je, jij besteedt heel veel tijd, je steekt je nek uit om andere mensen te helpen. Ja, je verdient er geld aan, maar goed er zijn ook andere mensen die er ook geld aan verdienen. Als jij daar geen geld aan zou verdienen, zou je ook niet de tijd hebben om mensen dus vanuit het gaat je... helemaal niet. Nee, dus...
0: En ik heb ook weer mensen voor me werken die, ja. die ik ook goed wil betalen. Dus ja, ja mensen denken dat je op zelf op je grote ja. uh, gouden berg zit of zo, maar ja. Dat, dat ja wat er achter zit. Ook deze ja. podcast, gewoon achter alles wat je nu ziet ja. je er, er zit zoveel meer achter als dat je kan bedenken. Ja,
2: maar goed, het belangrijkste denk ik ook om om die richting even op te draaien is dat Waarschijnlijk de mensen die jou volgen weten, weten wel wat je doet. Die waarderen jou wel. En dat is het waarschijnlijk een hele mooie community die je dus gewoon op Instagram hebt, maar ook in je eigen community. Ik denk dat dat vooral de, ja, de aandacht 100%. moet krijgen. Ja, ja.
0: En dat je gewoon lekker, uh, wie, wat er ook gebeurt, gewoon je eigen plan moet volgen. En ook, ook als je heel veel lof krijgt, is dat super fijn. Maar eigenlijk zou dat ook niet te veel je moeten beïnvloeden. Nee. Gewoon lekker. Dicht bij jezelf blijven en de woorden uitspreken waarvan jij voelt dat ze gezegd mogen worden. En uh, ja. doen waar jij blij van wordt. En er zal altijd een deel zijn die het niet voelt. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja.
2: ja, precies. Als je dat zo kan neerzetten, dan, uh, ja. dan is het goed te doen. Ja, hm. zeker. Ja, de twee onderwerpen waar ik nog naartoe wil. Ik weet niet of dat in, in één onderwerp gevoegd kan worden. Maar laten we daar vooral uh, niet te snel voorbij gaan. Wat mij erg aanspreekt, ook in wat je doet. Anders uh, zou ik je natuurlijk niet uitnodigen. Maar uh, waar ik nog niemand over heb gesproken... is de, het stukje Free a Girl. Ja. Uh, die, die foundation die er is. En natuurlijk ook wel de vrouwengroepen... die je bijvoorbeeld bij Tibor of zelfstandig ook doet. En de dingen en de verhalen die daar naar voren komen. Dus ik weet niet of je die los... Zou willen behandelen, maar, maar laten we die kant eens opgaan. En um, ja, wat weten we eigenlijk niet? Wat er wel allemaal is, misschien is dat een, uh, oh, een wow, heel ouwe. Heb ja. je effe? Ja.
0: Um,
2: Want wat, wat? Is free girl? Laten we daar maar eens mee beginnen. Ik denk dat dat een, uh, een heel ja. groot thema is. Dat is wereldwijd, dus ja. laten we daar eens mee beginnen. Wat is uh, wat is deze uh, foundation?
0: Nou, free girl is eigenlijk een organisatie die. Um, vrouwen en meisjes bevrijd uit um, ja uit de prostitutie eigenlijk en en de de de, de seksuele um, exploitatie zoals ze dat noemen en dat is eigenlijk een wereldwijd netwerk um, waar ja het onderzoek wat ik ernaar heb gedaan en de de gesprekken die ik ook heb gehad op mijn podcast heb met Tim Ballard gesproken. Hij is bijvoorbeeld um, een man die een hele grote organisatie draait uh, die echt uh, de, de meisjes gaat bevrijden. En hij moet daardoor ook samenwerken met het hele systeem, met de politiek, met verschillende landen. En dat vind ik dus wel echt chockerend om te zien... Uh, hoe ons systeem daar nog een soort van uh, ook voor wegkijkt. En uh -huh. niet mee, uh, mee wil werken bijvoorbeeld. En eigenlijk is het gewoon een soort van onderwereld... die overal plaatsvindt. Dus over de hele wereld um, is dit aan de orde. En er zijn gewoon hele netwerken van pedofielen... tot mensen die geld verdienen eraan. Uh, die gewoon op de meest sluwe manieren eigenlijk meisjes ronselen... om ze... Ja, te gebruiken voor uh, seksueel misbruik eigenlijk. En daar geld aan te verdienen. Heftig. Ja, superheftig. Echt heel duister gewoon. Als je daar eenmaal induikt. Dat, uh, hoe dieper erin gaat, dat, dat vind ik ook wel echt soms moeilijk eraan. Omdat het gewoon uh, ja, heel lelijk is. En... Um dat gebeurt ook gewoon, terwijl we deze podcast opnemen. Ja,
2: ja, het is niet normaal. Heel heftig en nog steeds veel te weinig aandacht voor. Ik denk ook veel te weinig steun. Dus je kijkt ook naar wat de politiek zich af en toe druk om maakt... en wat er nog wel kan. Ja, dat, dat kunnen, daar kunnen we niks aan doen. Dus het is maar goed om daar dan niet te veel over te hebben. Nee. Want dat werkt heel veel irritatie op. Ja. Uh, ik denk dat we op, uh, op dat gebied denk ik wel, uh, ja, het, het wel eens zijn. Uh, maar hoe, hoe ben jij zo met uh, Free A Girl in aanraking gekomen? Wat was voor jou een reden om je daaraan als ambassadeur uh, te, te koppelen?
0: Um, ik heb zelf ook al met seksueel misbruik te maken gehad in mijn leven. Dus ik heb daardoor wel een soort van hele connectie daarmee. En um, ik vind deze organisatie... Het is een hele kleine organisatie wat met echt heel veel... Uh, betrokkenheid alles doet. Dus ik, ik spreek ook echt met gewoon de kern... en die gewoon die hele organisatie leidt. Dus dat vind ik heel belangrijk dat ik weet uh, van hoed en rand. En um, ja, ik wil me hier gewoon heel erg hard voor maken. En gewoon doen wat ik kan doen of zo. Nou. Omdat inderdaad wat je zegt is soms best wel heftig... dat je denkt van jeetje, het is zo groot. Hoe kan, hoe kan ik hier dan nu aan bijdragen? Maar ik denk überhaupt het dus weer aan het licht brengen. En bewust zijn, van zijn dat dit soort dingen plaatsvinden. Dat er dus ook mensen zijn die, die letterlijk iedere dag opstaan om deze meiden te redden. En dat het ook aan ons is om dat te supporten. En dat uh, die organisatie gewoon uh, te steunen daarin. Net zoals die Tim Bellert, die, die man die heeft de meest bizarre dingen moeten doen om meiden gewoon achter uh, hele gore bordeels weg te halen. En gewoon van, van vechten tot sluwe trucs, tot zich voordoen, tot hij, dat hij wel met zo'n meisje uh, naar bed wil. Zo. Om maar gewoon allemaal manieren te zorgen om die meiden vrij te pleiten. En het meest afschuwelijke vind ik nog dat het, dat, het, dat het nog best wel... Tuurlijk heeft het uh, heel veel invloed en geloof ik ook echt dat dit gaat veranderen. Maar hoe bijvoorbeeld als er nu een orkaan is... Dan wordt er gewoon ergens orphanage op een, op een leeg kantoor geplakt. Mensen brengen daar dus oprecht kinderen naartoe. En die dingen zijn dus vaak in handen van de verkeerde mensen. Waardoor dus gewoon ja. letterlijk pedofielen gewoon die kant op vliegen. om een soort van uh, hun slaatje eruit te halen. En dat die mensen gewoon niet opgepakt worden. en dat daar nog geen. dat zo'n organisatie dan zo hard moet vechten daartegen. dat vind ik echt. Uh, word ik soms moedeloos van, maar het zegt ook echt mijn vuur aan. Van kom op, weet je, mensen laten we gewoon ons ogen niet sluiten voor, voor het geweld wat er plaatsvindt en gewoon het ongelooflijke duisteren. Uh, maar gewoon ook denken van het is er en het is afschuwelijk, maar wat kunnen we doen om dit te veranderen? En wat, en,
2: uh, wat kunnen we doen om, om in ieder geval een bijdrage te leveren, los van de donaties. Maar wat kunnen we echt actief ook doen om.
0: Ja, goede vraag. Nou ja, uh, ik denk dat het beste wat we kunnen doen... is gewoon deze organisatie steunen. Want zij, ik, ik heb ook echt geleerd hoe complex het is. Ja. Dus het zit helemaal verweven met allerlei regels van landen en politiek. En, en, en het is ook een soort van hosselen om maar dingen voor elkaar te krijgen... en regels te veranderen. Dus uiteindelijk, dat zijn mensen die zich er heel hard voor maken. En ik vertrouw hun... Mm -hmm. en ik vertrouw Tim Ballard. Ik weet even niet hoe zijn organisatie nu heet, maar als je hem googelt Tim Ballard dan zie je het gelijk. Weet je wel? Laten we gewoon deze mensen supporten en daar gewoon geld in stoppen. Want dat is ook wat ze gewoon nodig hebben om die mensen ook weer te betalen. En ja, uh, ja dat.
2: Is het zo dat um, ja, als je nu kijkt, kijk, jij ja, je wordt natuurlijk moeder van een zoontje. Dat maakt in principe niet heel veel uit. Maar zijn er dingen bijvoorbeeld die voorkomen hadden kunnen worden in een bepaalde zin. Kijk, het is natuurlijk altijd heel, moet je dat heel voorzichtig zeggen. Van, ja, weet je, dit had voorkomen kunnen worden, maar uh, ja, wie, wie zijn dan de kwetsbare groep en hoe kunnen ouders die nu luisteren, of, of eventueel ja, jongeren als die überhaupt luisteren, uh, zich daar een beetje tegen wapen of op voorbereiden ja. van oké, okay, jij behoort toch wel tot de kwetsbare groep en is, is, is daar iets in dat je kan zeggen van... oké, okay, want je hebt natuurlijk ook met die, met die meidengroep van, uh, van Tibor... natuurlijk die nieuwe lichting, de damesgroep. Spreek je veel, dus... Ja. Um, het gebeurt ontzettend veel. En het is helemaal niet bespreekbaar. Vaak wordt het natuurlijk een beetje ja weggeduwd van... ja, nou goed, had je kunnen voorkomen. Dat is niet de kant die ik op wil. Maar meer in de zin van... hoe ben je gewoon minder kwetsbaar? Dat, dat is het ja. vooral. Of hoe kun je als zijnde goed opletten van... oké... Okay, uh, ja.
0: ja, ik denk dus de ook gewoon het bespreekbaar maken... dat dit gewoon uh, speelt. Met het hele loverboys-dingen. En dat je dus ook gewoon... Uh, of in ieder geval als ik nu naar mezelf kijk... dat ik gewoon heel open wil zijn van... Um, uh, ja, wat er, wat er kan gebeuren. En daar niet angst op leggen... maar wel dat je daar bewust van bent. En ook een, uh, samen iets creëren... Dat je, dat je kind in ieder geval altijd met je kan praten... Um, gewoon je puberteit ben je natuurlijk super gevoelig. Ook wel voor... voor foute dingen. Dan denk je, ben je misschien nieuwsgierig. En als je dan met je ouders erover kan praten... dat dat heel fijn is. En ik denk ook wel gewoon een stukje weerbaarheid. Kijk, we leven ook nog gewoon in een wereld... waar dus dit ook allemaal plaatsvindt. Mm
1: -hmm.
0: Ik zou het heel fijn vinden voor mijn kind... dat het gewoon een weerbaar, sterk kind is. Ik heb dan zelf die... die wedstrijden gebokst, bijvoorbeeld. Ja. Nou... Zoon of jongen, ik vind gewoon, ik zou het heel fijn vinden als mijn kind gewoon een heel sterk kind wordt, die ook gewoon zichzelf daarin kan beschermen.
2: Ja, precies. En dan heb je natuurlijk het fysieke stukje, maar ook door, door ja, misschien duidelijk uh, te communiceren. Of, of duidelijk. Ja, kijk, in, in die, die zin ook. Kijk, ik denk niet dat, dat mensen die uh, misbruik maken, uh, rekening houden met grenzen, maar wel nee. dat. dat ja dat toch ook dieven of mensen die uh, nou, ja. of
0: gewoon ook een beetje dat je, je intuïtie vertrouwt, weet je? Ja. Van ga ook maar voelen wat voelt goed, wat voelt niet goed. En als je dus ergens voelt van oeh, ik moet daar niet naartoe, loop ga er niet naartoe, loop eromheen. omheen, weet je wel? Of gewoon in, in die zin onze intuïtie zegt al heel veel. En als kind moet je dat ook gewoon als ouder ben je daar nog verantwoordelijk voor. En ik vind ook bijvoorbeeld als puber mijn moeder heeft me ook uit bepaalde situaties wel gered, waar misschien andere ouder dacht van uh, nee, joh, maar ze is oud genoeg. Ze moet nu zelf die keuzes maken. Ben ik heel blij dat mijn moeder nog uh, geholpen heeft met bepaalde dingen, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is nog dat is wel een goeie. Volgens mij... Dat las ik laatst. Dat, dat is misschien wel waar ik naartoe wilde. Op social media zag ik een bericht. Die heb ik niet meer gezien. Volgens mij, wie was dat nou? Uh, misschien wel die Patrick Bat David of zo. Dat hij dat ja. zei, dat hij in ieder geval ook dat een... Uh, een, uh, dat ze een uh, ja, een verkrachter of iemand die seksueel misbruik had gepleegd aan het woord hadden gelaten. Ja. En hij ging uitleggen waar hij op. Stel... Ja, echt een, oh, gewoon echt een naar bericht, maar wel. Er zit, een, er zit wel waardevolle informaties. Dat je uh, dat, dat diegene zoekt dus op kinderen die dus een beetje aan hun lot uh, overgelaten worden. Ja. Een niet betrokken uh, vader. Of niet een sterke ja. mannelijke krachten in, ja. in huis. Dat daar dus. Misschien dat mijn vraag in het begin uh, dat ik nog niet helemaal wist waar ik naartoe wilde, maar hij gaf wel echt dacht ik jeetje dat bericht uh, dat zouden ouders echt moeten zien wees betrokken ja. en mijn vader belde ons vroeg echt elke avond met wie ben je waar ben je? ik werd er helemaal schijtziek van maar ja. dat geeft je wel een soort van bewustzijn van oké okay, hij, hij kijkt toch altijd mee en weet je in natuurlijk deed was nog genoeg uh, dingen verkeerd maar ja <laughs> maar dat, dat hoort ook bij dat, die fase ja.
0: en ik denk dat je dan als ouder ook erg dat je ook niet naïef bent en gewoon betrokken blijft van waar is mijn kind mee bezig en uh, ja, en, en ook dus ingrijpt wanneer je het verkeerd ziet gaan. Ik heb ja. bijvoorbeeld ook vriendjes gehad wat gewoon niet goed was. En toen heeft mijn moeder gewoon echt gezegd van dit is gewoon klaar met die jongen. En als ik nu terugkijkt, denk ik, oh mijn god, dat is zo gelijk. Terwijl ik had echt helemaal van geen kwaad bewust. Ja. Dus um, ja, ik, ik ben mijn moeder daar heel dankbaar voor dat ze dat altijd heeft gedaan. En dat ja. ze me heeft geleerd over loverboys en dat ik... Nou, ik heb zelf ook wel met narcisme te maken gehad en al die manipulatieve spelletjes waar ik gewoon in ben getrapt en dat is ook weer waardevol geweest, maar ik heb wel een vangnet. Dus ik denk het beste wat je als ouder kan doen is inderdaad betrokken zijn en veel met je kind veel vragen stellen van hey, hoe is dat voor je en mm -hmm. hoe voel je je als je met die persoon bent en blabla om gewoon maar te peilen van en als jij zelf in jouw oer voelt van het is gewoon niet goed ja. en ook als je kind 23 wij spreek, kan je ook gewoon zeggen van ja. Oké, okay, ik neem het nu gewoon over, want ik zie gewoon niet dat het helemaal misgaat, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. ja, dat is misschien een goede mix tussen uh, streng zijn en ook alles bespreekbaar houden. Dat is volgens mij ook gelijk de moeilijkste opgave. Ja,
0: <laughs> ja nee, het is ook echt niet lijkt me ook echt niet makkelijk. Nee. Maar, uh...
2: En bij die nieuwe lichting en bij die, bij die uh, ja, sisterhood uh, wordt het ook wel een beetje genoemd. Uh, wat, wat zijn dan een beetje de belangrijkste lessen die, die daar worden geleerd? Die misschien vanuit de huisuit niet altijd worden geleerd?
0: Nou, ja, ik denk sowieso wel dat uh, het systeem ons gewoon nu niet alles leert. Dus op school niet. Dus uh, bij, bij de Nieuwe Lichting, maar ook in Sifloor gaat het gewoon heel erg over. Dus voelen, leren voelen. Dat hebben we allemaal niet geleerd, denk ik. Wat je zelf ook al vertelde: van dat je niet boos mocht zijn. Ja, mm -hmm. zeker. Dus ja. gewoon ruimte maken voor die processen. Um, ook gewoon wel een bepaald bewustzijn krijgen over de wereld... en waar we nu in zitten met elkaar. Um, dat je dus eigen verantwoordelijkheid moet nemen over je leven. Ik denk dat dat wel bijna ook echt de kern is van de nieuwe lichting. Mm -hmm. Van, uh, weet je, je jij bent degene die dit gaat creëren. Wat wil je creëren? Waar wil je naartoe? Wat heb je daarvoor nodig? Wat is je competentie? Gewoon eigenlijk ook weer heel erg die masculine kaders. Ja. En tegelijkertijd... Mijn rol daarin is dus ook weer echt... niet licht, maar ik heb ook met de eenheid... en binnen Sjervloor... Uh, ben ik heel erg bezig met... Uh, ook wel mensen openen voor... dat waar we nog meer onderdeel van zijn. Dus voor mij is het heel erg allebei. Ja. En uh, als je eenmaal die ervaring hebt... dat je bijvoorbeeld echt niet alleen bent... en dat je gegitst wordt in het leven... en je voelt dat echt. Ja. Je hebt dat een keer zelf ervaren. Je hebt het niet gehoord. Je hebt het gewoon zelf gevoeld. Dan kan je dus ook veel meer ontspannen en erachter leunen en voelen van ik word gedragen, ik ben hier op een pad waar ik leer en waar ik gewoon mezelf constant aan het, uh, aan het groeien ben. En dit is, het is helemaal oké okay zoals het nu is. Ja. En nogmaals, ook word wat ik nu uitspreek, <laughs> dat doet niet eens, komt niet eens in de buurt van als je zo'n ervaring hebt. Maar ja, ik gun iedereen dat. Ja. En dat gepaard met verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor je eigen emoties, voor als je hulp nodig hebt. Het zit hem echt letterlijk in alles.
2: Ja, ja het is mooi dat er een plek is waar dus verbinding gecreëerd kan worden, waar je alles kan bespreken. Ja. Ervaringen gedeeld kunnen worden, wat ook al heel veel opluchting kan geven en hulp kan bieden. Ja. En voor sommige dingen zijn zelfs oplossingen. Um, en als ze er dan nog niet zijn, komen ze vanzelf als je maar volhoudt en vertrouwd op je eigen kracht... en, en verantwoording blijft nemen. Ja. Voor zowel het gevoel wat je ervaart... of moet hebben... Eh, zoals voor, voor het vertrouwen hebben... in de toekomst. Ja. Ja, oh ja, mooi, is dus dat... je, mooi. Ja. <laughs> Probeer het een beetje samen te vatten... voor, voor alle mensen die jou... nog niet hebben gevonden of die op een plek zitten... waar ze niet uitkomen. Mm. Um, hè, dus voor vrouwen is dat denk ik... toch wel... Uh, ja, denk ik, uh, bijna vanzelfsprekende plek om eens een keer te gaan kijken... als ze dat nog niet hebben gedaan... Mm. Misschien nog leuk om af te, sluipen, af te sluiten met een boodschap voor mannen. Wat, wat, mm. wat er misschien mist op dit moment in de wereld of wat jij ervaart. Je hebt natuurlijk zelf een, een prachtige man uh, gevonden waar je heel gelukkig mee bent. Het is heel mooi om te horen ook hoe, hoe je over hem praat. En, en ja, natuurlijk wat je ziet ook aan de buitenkant. Maar ik zie gewoon aan uh, wat er met je gebeurt als je over hem praat. En, mm. en waaraan zou dan een, een goede man uh, volgens jou moeten voldoen? Of wat, wat zijn tips die je misschien vanuit jouw positie als vrouw zijnde... die dus ook voor die vrouwen instaat... een goede man aan moeten voldoen?
0: Nou, ik denk er dat je als man te realiseren... dat een vrouw eigenlijk niet zo heel veel nodig heeft... behalve dat jij naar haar luistert. Als ik één ding heb gezien... en heb gevraagd van al die vrouwen die ik hierover heb gesproken... van wat maakt ze geil, wat maakt ze gelukkig... wat maakt ze dat ze voor jou gaat rennen... is dat, dat jij als man ruimte maken voor haar en met haar meedenkt en vragen stelt. Dus niet gelijk in de oplossingen schiet... maar gewoon haar aankijkt, helemaal present bent... en gewoon vraagt van, hoe voel je hierover? Is er iets wat ik voor jou kan doen? Wil je dat ik met je meedenk? En dan kan een vrouw ook daar helemaal in ontspannen. En ik denk dat als je dat gewoon voor elkaar kan krijgen... voor jezelf, om daar echt een soort van... Uh, ja dat vaker te doen, dat je dan echt al een hele andere vrouw ook krijgt?
2: Mooi omschreven. Ik denk uh, dat dat zo boem in één klap uh, dat goed samenvat. Mooi ook vanuit, vanuit jouw kant, hè? vanuit het vrouw zijn. Wat je heel erg probeert te benadrukken en, en uit te dragen. Andere mensen mee helpt. Uh, want wat is, dat is natuurlijk wel wat vaak bij mannen. Ik gaf het net aan. Ik denk gelijk in praktische oplossingen voor situaties. En ik oh dat kunnen we zo oplossen dat dat dan eigenlijk niet de bedoeling is. En dat je luistert, de vrouw vertrouwt op haar eigen kunnen. Ja. Dat je aanwezig bent in het moment. En dat, dat je dan eigenlijk al een heel eind bent.
0: Soms moet dus iets dus gewoon gevoeld worden... en hoeft ja. er dus niet per se een oplossing voor te zijn. Maar gewoon, dan creëer jij dus ook eigenlijk die ruimte voor haar... van voel het maar gewoon even. En dat ja. is eigenlijk eigenlijk in alles wat er enkel nodig is. In heel, nou, dat is niet waar, maar... In, in heel veel situaties brengt lijnen. dat al heel veel verlichting. Als je, dat gewoon, als je daarmee kan beginnen om dat gewoon een beetje meer toe te laten in je leven.
2: Ja, mooi. Prachtig. Ja, heel mooi gesprek. We gaan uh, bijna richting de twee uur dus.
0: Oh, Wauw, echt? Ja, oh. ja, je vliegt zo
2: weer uh, terug naar het uh, mooie Ibiza. Ja. Uh, ja, ik wil jou uh, namens mijzelf, mijn luisteraars, kijkers uh, heel erg bedanken voor, uh, voor jouw tijd en je drukke agenda.
0: Heel graag ja. gedaan. Ik vind is het een je eer om het. hier uh, nou, te super.
2: zijn. Super, ja, wederzijds. Ook een eer om jou te mogen ontvangen. Heel leuk gesprek. Ik uh, hoop dat we weer veel onderwerpen hebben geraakt. Berang, belangrijke raakvlakken, of tenminste onderwerpen ook die besproken moesten worden. Ja. Voor zowel de vrouwelijke als de mannelijke luisteraars. Uh, nou goed, jouw luisteraars en kijkers, uh, ja, bedankt. Uh, bedankt voor de steun aan, uh, mm. aan Jesse. En uh, ja, ook bedankt voor het kijken naar de podcast, luisteren van bijna twee uur. Yeah, wow. en, uh, ja en, en blijf vooral zo doorgaan. Ik denk dat het ook heel goed is, ook naar jou toe. Dat is denk ik iets wat ik net al wel heb benadrukt. is Ga ook staan voor wie je bent, maar ga ook staan voor de mensen die je volgt. Want het is voor jou denk ik ook wel fijn om te merken dat je gesteund wordt. En af en toe misschien is, is dat de luisteraars of kijkers of volgers... Gewoon, als een keer een negatieve reactie komt, uh, ook eens voor jou gaan staan. En dat zal ongetwijfeld wel gebeuren, maar het is wel belangrijk om te blijven doen. Wij werken aan verbinding, wij werken aan een mooiere wereld... En uh, ik denk dat niets uh, sterker is dan dat.
0: Mm, heel mooi gezegd. En jij bedankt dat je dit allemaal faciliteert en doet. Ja, heel
2: graag gedaan. Het is uh, waar ik ook heel blij van word, waar ik gelukkig van word. En uh, ja, het uh, motiveert me alleen maar om door te gaan. Als je dat af en toe ook terugkrijgt. En nou, als ik kijk welke gast ik heb mogen ontvangen, waaronder jij dan. Uh, ja, motiveert dat alleen maar meer. Wow,
0: mooi. Dank je wel.
2: Ja, jou ook bedankt. En een uh, Goede reis. <lacht>